0: Рядом вот девушка. Добрый день, Олег Иванович. У меня такой вопрос. У моего в последние пять лет очень сильно выпивает. У него отец, его был алкоголиком, но тоже выпивал много лет, и умер от своего печени. И у них как бы как генотип по их мужской линии, они все рано умирают. И... У меня тоже
1: такой генотип, у меня и дядя, по отцовской линии рано умер от алкоголизма и родители отца, и мать матери моей, бабушка. Все от алкоголизма умирали. Но я не пил никогда в моей жизни. Даже в рот не взял каплю спиртного. Ну, вот не
0: будет.
1: надо валить на генотип. Я сын. Я боюсь, что
0: вдруг... боюсь,
1: означает объем работы. Вот вы то, что вы боитесь... Это значит, что это надо в вашем сердце, есть зона, над которой надо трудиться. Этот труд происходит с помощью слушания тех людей, которые молятся, и молитвы вместе с ними. Когда вы в пространство молитвы погружаете, в память молитвы, память о молитве разрушает память о беде. Вот вы сейчас рассказали мне объем работы, вот эту память, трудность вашу, которую у вас есть, она... Мне в виде вот такой объема, вот такого, который вам надо преодолеть, пересилить, вы мне его объяснили. Но только вы его воспринимаете как безысходность, а я его воспринимаю как просто бардак, который надо исправить. Восприятие имеет большое значение. Если человек свою судьбу воспринимает как безысходность, она остается безысходностью. Но если он ее воспринимает как то, что можно поменять, значит, это будет меняться. Восприятие меняется с помощью слушания чистоты. Нужно в своей жизни культивировать больше чистоты. Я вам вчера рассказывал правила, как надо сделать так, чтобы ребенок слушался. Я вам прямо дал алгоритм конкретный. Но вы не знаете, как этого алгоритма можно добиться. Это когда в доме есть молитва, когда в доме есть Бог, Тогда спокойствие в этот дом приходит все глубже и глубже и глубже. И спокойствие приводит к тому, что э, злые духи уходят. Понимаете, злые духи, это веды говорят, как светлячки. Солнце восходит, светлячков не видно. Наступает чистый радостный свет. А ночью летают светлячки. Вам надо просто солнце Господа в доме поселить. И культивировать его. В вашем сердце будет сила, а не страх. Один мой родственник сказал мне, что я не брошу пить, сколько они молись. Я сказал, ты бросишь пить, я буду молиться. Он сказал, нет, я не брошу пить, я буду пить дальше, ты можешь молиться. Я молился, он пил. Наступил такой момент, что... Я почувствовал, что я победил. И через некоторое время Бог ему дал такую болезнь, что он выпивает и его рвет. А потом два года он был трезвым и начал плакать и раскаивался, что он прожил свою жизнь зря. Потом, когда он уходил из жизни, он уже был правильно настроен. Зло никогда не может отдалеть того, кто творит добро. Вера означает, что человек начинает трудиться над тем, что у него в жизни есть, а не бояться. Страх перед тем, что кто-то пьет, означает, что вы согласны. Нужна молитва и сила внутренняя. Я вам сейчас передаю эту силу. Вы должны взять ее и делать то же самое. И вы получите тот же самый результат. Потому что я, когда был очень маленький, обвинил, об, объявил войну пьянству. Война не закончилась. Только сильные войны, такие как Жданов, который организовал движение трезвости в России, стали моими друзьями. Еще один а, отец Амбросий тоже организовал движение трезвости на Украине. Тоже стал моим другом. Теперь мы с нас больше мы объединяемся. <смех> Предостережение <смех> – это неправильное мышление. Объяснять возможно, если вы сами переварили это зло. Если вы боитесь злого духа под названием «спиртное», то тогда в этом случае, когда вы с негативом говорите об этом, то вы привлекаете все равно этого злого духа. Потому что злые духи привлекаются, или когда они говорят с с негативом, или когда они говорят с позитивом. Чтобы победить злого духа, надо поменьше о нем говорить. Надо говорить побольше о чем-то другом. А если о нем говорить, то спокойно. Не выходя из равновесия, не беспокоясь. У него тогда нет шансов. Потому что он привлекается только страхом или любовью. Вот если вы испугались, он привлекся. А если вы его не боитесь и не любите, просто его в вашей жизни нет. Тогда ему там делать нечего в вашем доме. Все... меня Вот девочка, еще третий, как? Ну, вы сказали о двоих. Вот у старшего у него напряжение в голове, у двух младших жар. Вот Старшему надо бегать для того, чтобы расслабиться, а младшим нужен бассейн обоим. У вас тоже жар в голове излишний. Но это, может быть, не влияет на зрение, но влияет на функцию мозга все равно. То есть, у вас у всех есть какие-то нарушения работы мозга в целом. Мы
0: в горы, мы
1: Если хотите, я могу вам помочь вот как. У меня есть методика, то есть, я ставлю семена в уши, вот сюда, вот на эти зоны. Видите, у меня тоже а, здесь семена, вот в скотче стоят, связанные с глазами. То есть, у меня у деда ослеп левый глаз, когда ему было 50 лет. Вот. У меня тоже в возрасте где-то 52 лет началось повышаться давление глазное, но я об этом не знал. И полтора года назад я обследовал свой глаз, хотя я веду очень здоровый образ жизни, у меня оказалось давление в два раза больше в глазу в этом, чем здесь. И я для себя разработал такую методику, то есть я начал ставить семена, вот здесь по китайской системе. И у меня, ну я нашел способ сделать нормальным глазное давление. Потом мы этим методом начали лечить много-много разных других болезней, в том числе и детское слабоумие, ДЦП, аутизм, напряженность у детей, что очень часто сейчас бывает. А в том числе также и жары из глаз излишне убирать, и напряжение. То есть можно просто носить семена, вот эти вот в ушах, и убирать эту нагрузку. Но параллельно вести здоровый образ жизни. Ну что, мои хорошие, по-моему, мы уже собрались, да? Ну давайте ваш вопрос. Я вас запомню лучше, вы всегда приходите на лекции, улыбаетесь. Да, тоже теперь уже понял, вчера заметил. Врач, да? Врач? Я И ехать. У меня, он не любит, потому что так устроен мир, что мужчина должен психически защищать женщину. То есть на вас все это копится, он это потом все переваривает. Они под, под, под линием я духов я находятся. Вы решите. У Вы это решите с мужем. Вы вдвоем решите это сами. Потому что вы очень разумные люди, и вы сможете все сами разобраться, понять. Я могу лишь сказать то, что если вы. Теряете себя на этой работе, если у вас психика от этого портится, страдает, то вы не справляетесь с этой атмосферой, тогда нужно уйти оттуда. Или наоборот, если вы исправляете их атмосферу, и они становятся лучше, а вы просто устаете от этого, ваша психика не страдает, просто появляется усталость, тогда можно остаться.
0: Муж муж всегда
1: знает, всегда знает то, что нужно для его жены, потому что он чувствует вашу тяжесть, вашу боль, вашу трудность, и часть нагрузки идет, несомненно, на него. Поэтому я не знаю, что вы хотите объяснить своему мужу. То есть вы хотите, чтобы я и ему внушил, что все нормально? Это невозможно, потому что он знает В смысле, как принять а человека? Я... Вместе, вместе с наркологической больницей она должна вас принять? Моя хорошая, вы сами договоритесь между собой сами, потому что я я вам сказал симптомы. Вот. Зачем вы у забрали микрофон? Я вам сказал симптомы и если эти симптомы подтверждаются, то муж как бы не дает вам там работать. Если вы справляетесь, то он сам решит своим сердцем, что работает. Ну, то есть, все равно решать ему, потому что... Он вы красивый я поэтому он ревнимый, это нормально. Вы что хотите, чтобы он как бы вас всем отдал, всему миру, что ли? Не патологической, нет патологической ревности. Есть осторожность. Если девушка красивая, мужчина осторожный, это нормально. Это признак здравого смысла. Это нормально, это хорошо. Да? Спасибо, что пришли на лекцию. Будьте счастливы. Часто жены жалуются на мужей лекторам Это нормально. Не надо на это обращать внимание. Это нормально. Женщине, надо на кому-то жаловаться. Если жаловаться некому. Ладно, хорошо. Давайте тогда начнем лекцию. У нас сегодня большой материал, много материала, и время уже пора начинать. Я думаю, что вы не пожалеете. Если мы ее начнем, потому что мы будем говорить сегодня о судьбе рода, о том, перенимают ли дети от родителей что-то или родители от детей и так далее. Ну, то есть это больная тема такая, особенно на Востоке люди очень глубоко понимают эти вещи и пытаются разобраться в этом во всем. Судьба рода есть, судьба рода есть. Но не так, чтобы родители передавали свою судьбу детям. Что такое судьба рода? Вот, допустим, представьте себе, что есть такая, допустим, клумба, в которых есть отверстия для горшочков, для цветочков. Каждое отверстие имеет свою форму. И можно сказать, что у каждого отверстия будет своя судьба, потому что горшочек можно поставить только такой формы в это отверстие, которое подходит. Допустим, если квадратное отверстие, то квадратный горшочек. Если убрать все горшочки, вот все горшочки, их нет горшочков никаких, то это называется судьба рода. Ну, То есть там нет горшочек, нет людей. Там есть просто определенная энергия. Понимаете? И если вы попадаете в эту судьбу, то есть ваш горшочек попадает в эту судьбу, это значит, что вам положено жить вот так. Но если в горшочек вашего ребенка попадает тоже ниже вас, в эту клумбу, то это значит, что ему положено жить так. И часто, как положено жить маме, так положено жить и ребенку чаще всего. Хотя бывают и исключения. Но это не значит, что мама передала ребенку свою судьбу, у ребенка своя судьба, и судьба человека не заканчивается. Я являюсь свидетелем, потому что я чувствую судьбу человека не только в этой жизни. Когда я смотрю на вас, вы мне говорите, у меня муж пьет, допустим, вы мне говорите. Вы не знаете, что я вижу, что вы это делали или в прошлой жизни, или в позапрошлой, то же самое, Поэтому для меня не является удивительным то, что ваш муж пьет, потому что вы получаете то, что заслужили. С этой, в этой точке, с этой точки зрения нет никаких проблем, понимаете? Проблема заключается в том, что мы не помним свою прошлую жизнь, поэтому нам кажется это несправедливостью, что мой близкий человек пьет. Но если... Женщина говорит, ты передал пьянство моему ребенку, это неправильное мышление. Ребенок попадает в эту семью по своей судьбе. Он сам совершал определенные поступки, которые привели его в такую семью. И семья является объемом работы. Вот допустим, каждая женщина, каждый мужчина, каждому человеку на земле кажется, что мне не повезло в чем-то. Вот, допустим, девушка очень сильно любит своего мужа. Но мне его ругает. Понимаете? Почему? Потому что так устроен этот мир. Мы всегда очень сильно видим недостатки друг друга. А то, что хорошее в друг в друге, мы это, как бы, на это не обращаем внимания. У нас это нормально, это привычно. Допустим, мужчина трудолюбивый, верный, разумный, терпеливый. Понимаете, столько хороших качеств. Молчит, не, не говорит об этом. А то, что он, допустим, оберегает от опасной работы, в этом он плохой. Понимаете, мы как бы, мы понимаете, мы видим друг в друге только то, что приносит боль. Это естественно, потому что боль приковывает к себе, она привязывает к себе. И боль является поэтому проклятием. Если человек приковался к боли какой-то, допустим, вот девушка мне рассказывала о том, что уже невыносимо жить с этим человеком, не зная, что причина этой невыносимости является плохой период. Вот, допустим, она уже живет отдельно с этим человеком, плохой период не кончился, и ей так же тяжело жить без него, как было тяжело с ним. Разницы никакой нет, потому что идет плохой период, но сейчас уже обвинять некого. Понимаете? Плохой период закончится и станет легко жить. Человек всего лишь является инструментом в руках нашей судьбы. Понимаете? Но мы, в чем заключается наша проблема? Мы приковываемся к боли. И когда мы приковываемся к боли, то весь мир, вся наша жизнь живет вокруг боли, а не вокруг того ценного и хорошего, что мы имеем. Мы имеем много хорошего В отношениях, среди людей наших, которые вокруг нас живут. Но мы это не помним, мы к этому привыкли. Но мы видим и помним только то, что приносит нам беспокойство и боль. Это состояние сознания называется осквернением. Что такое осквернение? Это когда маленькая ложечка дегтя испортила целую бочку меда. То есть его никто уже есть не будет, потому что мед стал горьким. Понимаете? Хотя он сладкий по своей природе. Основная часть меда, вот весь, вся вся бочка, очень сладкий вкус имеет. Но деготь брызнул песком в глаза. То есть он затмил правду. Он не дает возможность понять вкус меда настоящий. Хотя его очень мало. В этом заключается суть отношений. Мы всегда раздуваем. В своем сознании недостатки близких людей, потому что они причиняют нам боль. И поэтому очень важное место в жизни семьи и человека занимает очищение пространства. Люди колоссально мало значения придают этому понятию и этому раньше в древней культуре. В каждой семье неблагоприятно было в доме ругаться. Допустим, начинается в доме Выяснение какое-то. Пришел гость, начинает выяснять. «Пойдемте, выйдем из дома. В доме не надо». Это нехорошо. В доме должна быть чистота, должен быть уют, хорошая атмосфера. В храме нельзя ругаться, в доме нельзя ругаться. За столом, когда кушаем, нельзя выяснять отношения. Нужно всех любить. Такова культура была. В древней культуре нельзя. Это было святое место, где люди кушают. Это святое место. Там нельзя ругаться. Там можно молитвы читать. Ругаться нельзя. Потому что здесь люди употребляют пищу. Время ругани. человек, когда кушает, он не защищен. В него входят злые духи, злые силы. если он ругается во время еды, время еды нельзя смотреть злые фильмы всякие. Там погоня горячей крови какой-нибудь там. Вот. Нужно доброе что-то, что-то с добротой связанное должно, воспринятие ваше должно быть чистым. Итак, Есть такое понятие очищение пространства от злых злых сил. Очищение пространства должно происходить на всех уровнях. Первое, нужно в дом приглашать священника, чтобы он там почитал молитвы. Милое дело, потом целый месяц или два месяца вы будете чувствовать этот запах, аромат, богослужения, который был в вашем доме, и все пространство становится спокойным, вам хорошо спокойно жить становится. Надо повесить какие-то благоприятные предметы. Допустим, у мусульман – это имена Бога. Допустим, суры из Корана в рамочке. Допустим, Коран. Тоже само священное писание есть, даже в рамочке ставят. Святые места, метку, допустим, дома. Все это приводит... К тому, что атмосфера очищается, и благодать Божья наступает в доме. Священные звуки, допустим, Азана, допустим,
0: постоянно звучат тихо в доме.
1: И злым веселящим духом не нравится эта атмосфера, они уходят из этого дома. Мужу не хочется пить. Хочется означает влияние злых сил. Дома ему пить не хочется. Он говорит, что-то мне дома не хочется, пойду выпью у друга. Это значит, что вы достигли успеха в этой деятельности. И ваши дети, они будут чистые от этого восприятия, от вредных привычек. Это, Это такой результат чистоты. И женщина создает атмосферу в доме. Атмосфера создается женщиной. Мужчина питается этой атмосферой. Мужчина приходит домой, он приходит не в свой дом, он приходит в дом своей жены. Жена создает атмосферу, она все в доме имеет женскую энергию. Шторы не флажками, а цветочками, не пушками, как бы, а кружевами. Понимаете, кровать не, не как нары, а такая вся мягкая, удобная. Это женская энергия. Вот обои тоже мягкие, тона такие, женские. И каждая женщина, она создает свою атмосферу в доме. Она создает ее, контролирует. Не дай Бог мужу, допустим, на день рождения жены подарить ей изменение обстановки в квартире. То есть она приходит, обстановка поменялась. Это очень плохой подарок. Потому что женщина под себя создает эту атмосферу и следит за ней, чтобы все было так, как она создала. Для того, чтобы поддерживать эту атмосферу, это настроение, муж приходит домой, его расслабляет вот эта атмосфера жены. Если он что-то не туда положил, бросил, она все раз складывает по местам, она восстанавливает атмосферу. Мужчина часто нарушает атмосферу, он как бы делает все неправильно. А женщина все налаживает, она гармонизирует пространство. Но гармоничность пространства, недостаточно просто убраться в доме, чтобы все было чисто. Есть еще духовная чистота. Если в вашем доме звучит мат, если в вашем доме звучит плохая музыка, если смотрят какие-то развратные фильмы, все это оскверняет атмосферу в доме. А дети очень сильно подвержены атмосфере именно. Понимаете? Как есть такое понятие «код». Вот если взять, допустим, код какой-то куда-то туда ввести, то все в соответствии с этим кодом начнет действовать. Вот, допустим, у компьютера есть самая глубокая настройка, если ее поменять, то ничего не будет, ни одна программа работать. Вот этой самой глубокой настройкой в доме владеет женщина. Она должна тихонько, еле слышно, включать духовную музыку, постоянно, даже ночью должна звучать. Она во время приготовления битвы, пищи должна читать молитвы, пища должна вся быть освященной, потому что если не сознание Бога приходит входит в пищу, то тогда входит сознание животных или сознание людей, понимаете? Допустим, если вы пищу готовите, и собачка первым попробовала, а так оно и бывает обычно, готовится пища больше всего, беспокойство вызывает это у животных, они начинают залазить, Ныть, плакать, рычать, мяукать, чтобы их накормили. Животных не надо пускать на кухню во время приготовления пищи. Они скверняют пространство своим настроением, сознанием. Дети тоже, когда идет приготовление пищи, тоже хотят сразу покушать. Нужно сначала приготовить все, потом поставить на алтарь, осветить эту пищу, а потом давать сначала старшим, а потом младшим, потому что когда старшие поели, они своим сознанием эту пищу осветили. И к младшим переходит сознание старших. Поэтому сначала кормится муж, сначала родители вообще кормятся. Можно, допустим, просто всех за стол посыть, но начинают есть родители старшие, потом это сознание передается младшим, они едят, и потом самые маленькие начинают кушать. И тогда будет в семье послушание. Что такое послушание? Это когда дети уважают старших, но если кушают сначала дети, потом отец приходит уже доедает то, что уже жена поела, то в, этом, в этой семье не будет уважения, потому что старшинство не признается, То есть, не уважаются традиции. Это значит, что будет хаос. Собачка будет в доме самое главное. Дети будут на втором месте. Это значит, что они будут капризными, слушаться никого не будут, потому что они главные. Видите, очень важно создать правильную атмосферу в доме. Атмосфера сама все регулирует. Настройки. Сначала кушает Бог. Освещенная пища. Потом дальше старшие, потом младшие, потом животные, потом тараканы. Или мышки там, кто у вас там живет, я не знаю. Вы знаете, что мышки не должны сначала кушать. Если они покушали пищу, ее нельзя есть, вы это знаете. Но что собачки покушали раньше всех, это тоже плохо, не знаете, да? Разницы никакой нет. Итак, есть тонкое осквернение пространства. Допустим, старайтесь, чтобы в доме не было спиртного. Старайтесь к этому идти. Может быть, сразу у вас не получится. Но ну, постепенно, если даже оно есть, то в определенном месте не должно оно распространяться по всем там, закоулкам. Спиртное это опасная энергия. Это энергия, которая приносит страдания, разрушение в семью. Это энергии духов, злых духов. И наоборот, везде надо, чтобы были иконы, везде, чтобы было больше Бога, больше Божественного. Богатый означает наполненный Богом. Богатая должна быть семья, наполненная Богом. Также важно знать, что очень важно, также что иметь цветы в доме, цветы. Энергия природы должна быть. Людям не хватает природы. Должно быть достаточно природы. Правильно. Если природы не хватает, люди смотрите, допустим, вот я перечислю вам симптомы ваши, допустим, почему ваша в вашей семье плохо. Вот смотрите, сейчас перечисляю. Раздражительность. Повышенная утомляемость. Дети не могут учить уроки. Не хватает сил, концентрации внимания, гневливость. Тяжело общаться друг с другом. Нет сил. Причина только одна. вашей семье не хватает энергии, природы. Чаще всего детям не хватает энергии земли и воды. Когда не хватает энергии земли, ухудшается сон. Детям сильно нужна энергия земли, потому что они растут. Понимаете? Поэтому у детей часто бывают аутизмы, ДЦП. Что такое аутизм и ДЦП? Это напряжение. Что такое напряжение? Не хватает какой-то энергии, человек напрягается. Почему он напрягается? Ему нужна эта энергия, он на это тратит силы, но энергии не получается получить. Что такое энергия земли? Это энергия, дающая спокойствие, дающая сон, дающая человеку расслабление, умиротворение. Энергия воды, что это такое? Это энергия взаимоотношений, любви, доброты, нежности. Эта энергия расслабляет, успокаивает, приводит к нормальному спокойствию, спокойному восприятию. Понимаете, раньше люди жили на природе, На земле, рядом всегда с рекой в основном жили, никто не жил так, чтобы не было воды. Все равно даже в пустыне какая-то вода все равно есть, без воды жизни нет. Раньше же не было такого, что там колодцы рыли там по 200 метров, правда? Все равно какая-то вода должна быть. Люди жили на земле и на воде это давало спокойствие. Дети всегда бегали на улице, дома никогда не сидели. Понимаете, даже сейчас дети должны больше играться где-то, если на, воз, на улице невозможно э, ребенку играться, ну хорошо, дайте в секцию в какую-то. Нужно разрушать этот стереотип вот этой жизни, в которой нет контакта с природой, понимаете? Но самое удивительное следует знать, что если у человека даже вот сейчас конкретно нет контакта с природой, то сама любовь в природе делает этот контакт, делает этот контакт. Понимаете, любовь всегда проявляется, когда человек много силы, времени тратит на то, чтобы строить эти отношения с природой. Вот сегодня ко мне подошел один молодой человек, когда мне клуб Благость поздравляли сегодня с днем рождения. Он такой весь наполненный, счастливый. Когда я его увидел первый раз три года назад, он был напряженный и несчастный. От этого страдали его отношения с людьми. И сейчас он наполнен и счастливый, потому что он бегает уже по, там шестнадцать-восемнадцать километров и любит природу, радуется ей. Когда человек даже дома находится, он все равно чувствует память, через память идет контакт. Память это такая штука, которая создает отношения, контакт. Когда человек о чем-то помнит, он достигает этого. Понимаете, природа дает человеку возможность быть здоровым. Все эти симптомы, которые вам перечислили, усталость, нарушение концентрации внимания, все это просто нехватка разных энергий природы. Например, когда у человека не хватает энергии воздуха или праны, у него не хватает концентрации внимания, он не может запоминать, у него нет работоспособности, нет усидчивости, ему нужен свежий воздух. Когда человеку не хватает солнца, у него снижен иммунитет, отсюда вирусные заболевания. Не хватает энергии солнца, плохо переваривается пища, плохо ребенок растет, не хватает энергии солнца. Не хватает энергии солнца, не хватает жизнерадостности у человека, оптимизма, потому что это все энергия солнца. А есть еще энергия пространства в целом, когда человек находится в замкнутом пространстве, он не видит перспектив жизни, у него жизнь в клеточку, небо в клеточку, понимаете, то есть он весь зашоренный, он как бы не понимает, что он всем в жизни может поменяться. Почему? Потому что он простормец перед собой не видит, как в пустыню в в степь приехали, как бы... Молодежь засолить деревья, потом Аксакал взял их всех, повырывал, а они с утра смотрят, а все опять валяется. Она говорит, а где деревья? Он говорит, степь не видно, какие деревья. Это казахский анекдот. Степь не видно, какие деревья. Надо, чтобы степь была видна. Пространство нужно, пространство Ну, то есть, понимаете, если у человека нет контакта с природой, нет к ней любви, то он становится обесточенным. Без энергии природы мы жить не можем. 60% детей сейчас плохо усваивают материал, напряженные, гиперактивные, плохое пищеварение, плохо сосредотачиваются, им что-то говоришь, он не слышит, не видит. Это значит, что им не хватает просто контакта с природой. Ни контакта с врачами не хватает, ни таблеток не хватает, ни гормонов не хватает, а контакта с природой. А если человек будет любить природу, то он всегда будет чувствовать счастье, даже если еще и рядом, еще и нет. Понимаете? Потому что человек через память может наполняться. Серой птицей лесной из далеких веков. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Да? Недавно в Беларуси читал
0: лекцию.
1: Так надо жить. Теперь смотрите дальше. Если вы говорите, что-то у нас в семье как-то все, судьба такая, у меня у детей, у меня... Я одна живу, нет мужа. Дочка, что тоже у меня будет одна жить? Я не могу на работу устроиться. Я живу одна. У меня нет контактов со старшими, связей каких-то нет в жизни. Нет защиты. Как будто нет прибежища в этом мире, в этой стране. Один мужчина подошел ко мне и говорит: я что-то не могу себя в Алмате найти. Я, говорю, здесь как чужой. Я говорю, а я здесь как родной. Он говорит, а почему? Я говорю, вы мусульманскую культуру любите. Он говорит, а вы? Я говорю, люблю, хоть я не мусульманин. Я говорю, если вы не любите культуру, в которой вы живете, то каждая собака будет считать вас чужим, не то что милиционер. Никто вас не, не почувствует вас близкого своего, потому что вы не приняли этих людей эту культуру. Понимаете, я сейчас говорю о силе человеческой доброты. Если женщина не способна заботиться обо всех, любить, служить, она не может выйти замуж, потому что у нее на это нет силы. Точно так же, как концентрацию внимания, хорошее пищеварение, работоспособность. Спокойствие дают энергии природы, спокойствие дает вода от О море, море. Спокойствие наступило в зале. Точно так же способность выйти замуж, устроиться на работу, уважать старших, иметь отношения с властями. Все это дает любовь к людям. Если у тебя нет мужа, значит, ты недостаточно напиталась любовью к людям. У тебя нет этой силы в психике, которая называется «любовь к людям». Если ты хочешь устроиться на работу, почему тебя не могут взять? Потому что ты дикий, у тебя не хватает любви к людям. Если ты придешь в работодатель, он увидит, что ты не дикий, ты наполненный любви, ты любишь людей, любишь этот мир. Тебя с руками, ногами оторвут. Ты будешь нужен, потому что ты свой. Понимаете? Человек, который чувствует себя очень комфортно, очень глубоко отношения с людьми строит, он никогда ничего не боится, у него нет проблем, он удачливый, счастливый человек в этом мире. Поэтому, прежде чем жениться, прежде чем э, какие-то серьезные саги в своей жизни делать, нужно научиться служить людям, заботиться о людях, наполниться людьми, э, стать человеком этой страны, стать человеком людей. Допустим, можно, допустим, э, по-разному даже по улице идти. Один человек идет, всем улыбается, всех любит, его все любят, а другой идет и шугается такой весь, Боится такой всех. Если человек всех любит, значит он наполненный, он сильный. Если ваш ребенок все боится, он как бы одинокий, он никуда не ходит, он ни с кем не дружит, он не может себя найти в жизни, он замороженный, как бы ничего его не интересует. у него нет интересов ни к чему. Это значит, в вашей квартире, в вашем доме не было достаточной любви к людям. Это значит, в вашей семье не приглашали друзей. Это значит, что у вас нет достаточно друзей, нет любви к людям, к животным, к этому миру. Потому что ребенок, который живет в такой семье, он становится отмороженным. У него нет интереса ни к чему, потому что он не наполнился этой силой дающий интерес ко всему. Если в вашем доме постоянно суды-пересуды, постоянно какие-то препятствия, тяжелая непреодолимая болезнь, кто-то мучает вас, не дает вам жизни, не дает вам покоя, если вы как бы в этой стране гонимы и так далее, есть только одна причина. У вас недостаточно контакта с Богом. Точно так же, как... Природа дает здоровье, хорошую концентрацию, хорошую работоспособность. Люди дают возможность силы в этом социуме жить нормально, полноценно. Люди дают такую энергию. Точно так же Бог дает силу преодолевать непреодолимое. Я читал лекцию в Минске. Точно так же было очень много людей. Зал был переполнен. И одна женщина, она стояла и просилась, пожалуйста, я хочу на лекцию, возьмите меня на лекцию. Ну, все билеты проданы, все равно возьмите меня на лекцию. И организаторы пошли, увидели, что на одном месте никто-то не пришел на лекцию. Ее посадили в зал. Она начала записывать все, очень интересно ей было слушать лекцию. И в какой-то момент пришло время ей уйти из этого мира. Она начала задыхаться, к ней подскочили врачи, пощупали пульс и увидели, что э, она уходит из жизни, сердце останавливается. Мы приняли решение, сразу положили ее на пол, начали делать ей искусственное дыхание, рот в рот, то есть и начали дыхать, один человек дыхал ей воздух в рот, другой массировал грудную клетку. Я сел на свое место, на лекторское, и сказал, сейчас мы будем молиться за жизнь этого человека. Мы не будем продолжать лекцию. Началась молиться, все люди молились, мы включили духовную музыку, все люди молились, и в какой-то момент я почувствовал, что жизнь остановилась в теле этого человека. В это время я увидел, как женщина в белом зашла в зал, подошла к ней. Знаете, что это за женщина, да? Или не знаете? Знаете? В этом мире все связано с жизнью. Даже смерть – это жизнь. То есть она одушевлена. То есть женщина на тонком, на невидимом плане. Она не видна людям. Но все ее чувствуют. Она подошла к ней, и в этот момент у нее остановилось сердце. Наступила клиническая смерть. Я начал громче молиться, и все люди тоже подхватили, начали громче молиться. И я увидел, как она по своему желанию отошла от нее, от этой женщины. И в ней забило сердце. Она начала жить. Любовь и вера сильнее смерти. Не то, что она могла и остаться, мне потом сын ее сказал, этой женщина, что она все-таки через два дня ушла из жизни, потому что такова была боль высших сил. Но смерть не стала ее забирать во время молитвы. Она показала, что люди своей молитвой могут победить даже смерть. Она добровольно отошла от нее сама, показав, что люди своей молитвой могут даровать человеку жизнь. Она мне еще раз это показала, потому что я уже и до этого это видел. Поэтому существуют разные правильные вещи в этом мире, которые надо научиться соблюдать. Но надо изучать, как правильно жить. Животные сами просятся на улицу, потому что у каждого животного в сердце есть Господь, так же, как у человека. Кроме души, которым живет сердце, есть еще высшая душа, Господь живет в сердце. И поэтому маленькие грудные дети, они плачут постоянно дома, потому что им не хватает энергии для того, чтобы расти. И поэтому мамы неосознанно выводят их на улицу, потому что больше ничего не помогает. Вынесла на улицу, он раз заснул. Поэтому, когда я бегаю по парку, две категории людей еще в парке находятся. Это люди с животными и с грудными детьми. Все остальные настолько отупели, что не понимают, им тоже надо, природа нужна. Понимаете, корова сначала нюхает пищу, потому что через запах можно понять, подходит тебе продукт этот или нет. Даже если этот продукт свежий, ты понюхай, может быть тебе невкусно, поэтому не надо его есть, он тебе не поможет. То есть корова сначала нюхает, я если затыкаю в ней нос, я пробовал, она не ест. Останавливает жевательный процесс. Открываешь нос, ест. Мы сначала едим, потом нюхаем. Понимаете, это не то, что корова умнее человека. Просто она сильно слушает свое сердце. Она знает, что вот так надо делать. Просто она доверяет Господу в сердце, корова И маленькие дети грудные. И собачки, которые хотят на улицу тоже, потому что без улицы нет жизни. Понимаете? Но мы хотим к телевизору. Мы не доверяем Господу в сердце. Мы не чувствуем важность природы. Мы не понимаем это. Потому что у нас нет знания. Потому что человек должен научиться жить с помощью знания. А не с помощью своих привычек. Вот вы теперь будете знать, что если у вас не хватает концентрации, значит, у вас не хватает природы в организме. Значит, вам нужен свежий воздух, нужен парк. Деревья дают человеку спокойствие. Если человек находится в стрессе, допустим, ушел из жизни любимый ребенок. Нужно быть в лесу, ходить по парку, потому что у тебя не хватает энергии терпения. Твоя психика разрывается от огня, жара, который мучает тебя от ну, этого страдания, которое навалилось на тебя. Этот жар побеждается с помощью леса. То есть деревья дают человеку спокойствие. Когда человек ходит по лесу, по, по природе, он наполняется спокойствием. На дальней станции сойду, трава по поясу, и хорошо с былым наедине Бродить в полях ничем, Ничем не беспокоясь По Василиковой синей тишине. Меня попросили вчера больше
0: петь.
1: Я выполняю ваше наставление. Мы вчера говорили о том, что для того, чтобы воспитывать человека, надо вложить в него свою любовь. Первое проявление любви – это принятие. Нужно сначала принять. Точно так же, как надо принять эту страну, этих людей, где ты живешь. Точно так же надо принять свое правительство, и тогда у тебя с ним будут лады. Точно так же нужно принять... И своего ребенка не принял, не помог. Точно так же надо принять своего мужа. Сколько бы ни дела по отношению к мужу, если ты его не приняла, он тебя раздражает то, что он пьет, значит ты ему не поможешь. Нужно сначала переварить его, потому что он является олицетворением твоей судьбы. Если ты бунтуешь против своей судьбы, тебя муж раздражает, ты бунтуешь против своей судьбы, ты ее не переваришь, не победишь. Когда ты приняла свой мужа, принять можно только с помощью Бога, с помощью молитвы, с помощью святости. Эта святость и чистота дает человеку возможность привять непринимаемое, непереваримое и переварить. Когда достаточно Бога в сердце, раз. Олег Геннадьевич, я приняла своего мужа, который пьет. Я уже не раздражаюсь им. Поднимите руку, кто это сделал, кого получил. Все, значит они начнут... Все, приняла. Он будет пить меньше, потому что как только ты его приняла, в его сердце вошло ваше знание. Вы приняли человека, значит доброта ваша проникла неосознанно, он не знает об этом. Доброта ваша проникла в его сердце уже. Он уже не сможет жить так, как жил раньше, потому что как только вы его приняли, совесть начинает беспокоить его в его собственном сердце. Только добрые глаза жены, которые приняли твой грех, могут возбудить совесть. Моя дорогая, ты у меня святая, прости, я у тебя дурак. Совесть начинает жить в сердце. От принятия. Да, жена приняла. Нет, ты у меня не дурак, ты уже исправляешься. Видишь, ты уже понимаешь, как надо все. Придет время, ты бросишь пить обязательно. То есть сначала нужно накормить человека добротой своей, а потом дальше думать о воспитании. Не приняли человека, нечего воспитывать. Понятная система? (свят) Накормите добротой своей человека сначала, а потом его и воспитывать не надо будет, потому что воистину самые воспитанные люди, которые есть на земле, выросли в тех семьях, которые никто никого никогда не воспитывал. Потому что в тех семьях, где живет доброта – Человека воспитывать не надо, он и сам все примет. А если вы уже начали воспитывать человека, значит у вас нет в семье доброты, потому что доброта сама все воспитывает. Доброта это не означает, что ты попустительством занимаешься. Если предательство произошло в доме, доброта принимает строгую форму. Запомните, это восток, и вы должны это знать что строгость – это высшее проявление доброты, но она живет очень глубоко в сердце. Если у вас есть в доме доброта, и ребенок начал курить, он первый раз покурил и пришел с дымком, то все должны перестать с ним разговаривать по-строгому, но внутри накормить его, напоить и уложить спать по-доброму. И он поймет, что что что-то в его жизни произошло не так. Почему? Потому что та добрая среда, в которой он вырос, в которой он верит, отторгла его, отвергла его, но при этом осталась доброй по отношению к нему. Я разок приехал к своим родственникам в гости и пошел в лес за грибы. Мне было 12 лет, я там заблудился. Поздно-поздно ночью я вышел в каком-то другом месте и меня там через милицию привезли домой. Они... С грибами я пришел, конечно. Вот грибы. Я собрал, все нормально. Они взяли грибы, говорят, спасибо, мы завтра приготовим вкусную пищу. И все разошлись. Не остался один. Потом на следующий день я начал всем улыбаться, они тоже всем начали улыбаться, но никто со мной не разговаривал. И я сказал, простите, пожалуйста, что я подвел вас. И тогда они подошли ко мне и сказали, это хорошо, что ты пошел за грибами, но ты должен был очень внимательным, это делать внимательно, и послушать нас. Мы тебе говорили, не уходи далеко, внутрь. И я, когда они мне это все сказали, запомнил это на всю жизнь, потому что они это сделали правильно. Они приняли меня, Стали строго себя со мной вести и по-доброму объяснили, когда я раскаялся. Таков такие этапы воспитания. Нельзя человеку ничего говорить, пока он не раскаялся. Нужно просто проявить строгость. Но для того, чтобы проявлять строгость, надо сначала наполнить его жизнь добротой. Если вы наполнили строгостью жизнь человека, как одна... Женщина решила повоспитывать своего мужа, говорит, Олег Геннадьевич, я от своего мужа отстранилась на две недели, он потом мне звонит, говорит, ты можешь еще на две недели отстраниться, я так без тебя отдыхаю. Она должна была сначала наполнить добротой жизнь человека, тогда он без нее бы не отдыхал, а скучал, а потом воспитывать уже, сначала пи-пи-пи, питание. А уж потом воспитание. <свят> <свят> Понимаете? И опять же воспитание тоже начинается тогда, когда человек сам этого хочет. Даже ребенок сам должен раскаяться. И тогда мать может по-доброму сказать, не нужно, обычно люди гипертрофируют. Они в 10 раз, да ты знаешь, что такое. Наоборот, помягче. я не знал как мне сделать так чтобы жена не оставляла на ночь не мытую посуду я в молитве узнал уже что она ее не моет потому что она такая очень тщательная и ей ее мыть долго и она поздно ложится спать потом поздно встает в общем целая какая то целая эпопея получается в общем я в молитве узнал понял почему она не моет посуду но я не знал как сделать так чтобы она мыла чтобы чисто все оставалось на ночь и разок Она говорит, что-то у нас дома часто мы простываем. Я говорю, это из злых сил, которые приходят в нас дом. А что вот их притянуло? Я говорю, ну, как бы, надо найти в доме, где на ночь остается грязь. И в этом месте как раз вот эти злые заходят силы. Все, после этого никогда на ночь грязь не оставалась. Я не сказал ей помой посуду. Я просто м- нашел правильный способ ей объяснить. Правильный способ объяснить это очень иносказательный способ такой. Это во- на Востоке знают об этом, потому что иносказательность это признак любви. Нужно намекнуть на то, что м- вот так может быть. И человек сам догадается уже. И будет делать так, как надо, потому что никакого насилия не было. Никто не совершил никакого насилия. Итак, дети сами рождаются такими. В их сознании уже есть недостатки, которые выходят наружу в процессе жизни. Потому что точно так же, как грубое тело стареет и становится старше, в психическом теле с каждым днем жизни выходит все больше трудностей. Маленький ребенок не чувствует трудностей, поэтому детство прекрасно. Все время очень медленно течет, потому что чем больше трудностей в жизни, тем быстрее ход времени идет, потому что с ними надо справляться, человек не успевает, он в заботах живет. Чем старше человек, тем больше забот, тем младше, тем меньше забот. Беззаботная жизнь означает, человек не чувствует трудностей. Детство. Понимаете? И Детство означает такая атмосфера, энергия такая спокойная, беззаботная, и не надо завидовать детям, не надо им говорить, а что ты такая беззаботная, потому что она еще ребенок. Детство, вот эта энергия красивая, очень добрая Детство, Оно растянуто, время растянуто. Очень много чувствует человек во время детства, много помнит, много происходит с ним, спокойно все идет. Нужно оставить ребенку возможность жить в детстве, потому что детство дает возможность уметь любить. Если человека забирают детство, он не умеет любить. Серьезность придет со временем, это не проблема. Нужно учиться любить. Потому что если нет любви, нет отношений, нет возможности быть вместе, быть рядом, нужна любовь. Любовь означает видение человека. Самое сложное – увидеть ребенка. Да, у ребенка есть то, что причиняет тебе огромную боль, но это его судьба, с этим ничего не сделаешь. Не надо винить соседей, друзей, там друзья сделали тебя таким. Нет, они просто вскрыли что-то в судьбе, что-то запустилось. Это объем работы. Ребенок начал грубо себя вести, ругаться, он начал пропускать уроки, начал делать не то, что надо. Включилась судьба в его жизни. Эта судьба всегда была. Некоторые говорят, это я виновата в том, что у тебя в это включилось. Нет, ты не виновата. Не надо себе придавать слишком много значений. Ты же не Бог, чтобы во всем быть виноват. Ну, то есть, у ребенка есть своя жизнь, включилось что-то в нем, у него в жизни что-то включилось. Какой-то элемент судьбы включился. Не надо обращать на это внимание слишком много. Переварите это в своем сердце, помолитесь. Но если вы как бы о, соседи виноваты, друзья виноваты, все виноваты, он таким стал, они его сглазили, испортили, все. Значит, вы бунтуете и принимаете судьбу ребенка. Этот ребенок вам достался по вашей судьбе. Но все, что с ним происходит, это его судьба. Вы не виноваты, но вы можете сделать милость. Вы можете сделать так, что судьба смягчится над ребенком. Это милость означает принятие судьбы. Есть стадии побед над судьбой. Первая стадия принятия в вашем сердце не тревога за ребенка, не страх, а спокойствие. Вы уже приняли ребенка таким? Ой, вы знаете, у вас ребенок, он побил эм, как бы своего друга. Да, я знаю, все, мы с этим разбираемся. А чего вы такая спокойная? Он же побил. Ничего страшного. Один священник сидит, к нему подбегают, человек говорит, ваши монахи там дерутся. Он говорит, да, и хорошо, я понял. Говорит, вас не удивляет, что эти монахи дерутся у вас? Он говорит, нет, меня не удивляет. Вот то, что они пили, курили, наркотики употребляли и стали монахами, это удивляет. А то, что они дерутся еще, не удивляет. Удивлять человеке должно быть хорошее, а не плохое. Ребенок дерется, ничего страшного. Примите это, переварите в своей жизни. Поймите, что это энергия определенная. Эта энергия может быть направлена в очень хорошее русло. Этот ребенок может стать защитником Родины, великим воином, смелым, храбрым, любимым для всех человеком. Но если вы не примете это, испугаетесь, то вы поломаете этого человека. Потому что он сам не знает, почему он дерется. В нем вскрылась какая-то природа, какая-то сила. В каждом ребенке есть какая-то сила. Ты же мальчик, зачем ты так играешь на, на фортепиано целыми днями? Это его сила. Олег Геннадьевич, вы знаете, у меня такой болтос растет, кошмар. У меня бездарный ребенок. Я говорю, почему он бездарный? Ну, Не ходит в школу, не учится. А куда он ходит? Да он у меня в сборной Москвы по хоккею. В юношеской сборной. Целыми днями в хоккей только играет. Дурачок он у меня какой-то. Я говорю, дурачок в этой семье точно есть. Но, похоже, не он. Потому что, если у человека проявляется какая-то природа, творческая сила – это признак гениальности. Развитие личности происходит следующим образом. Сначала творческая сила включается в развитие, а потом, так же, как гора, растет с вершины, а потом создается все остальное. Если, допустим, у меня появилось желание помогать людям сначала, а потом, чтобы помогать людям, мне надо было поступить в медицинский институт. Чтобы поступить в медицинский институт, мне надо было изучать математику, физику. Фим, не, ну, у меня физика, химия, биология, там, литература. У нас было четыре экзамена. Я сдал только физику один на пять и поступил, потому что я закончил с отличием. Почему я с отличием закончил? Потому что я... Понял, что мне это надо. То есть я хотел сначала помогать людям, мне не нужна была эта химия, биология, там ничего. Мне нужно было помогать людям. Но я все это начал изучать, потому что вершина сначала формируется горы, вершина формируется, а потом склоны. Если вершина горы не сформировалась, она формируется как? У человека проявляется что-то одно. Почему проявляется? Потому что он в прошлой жизни этим занимался. Память о том, что я делал, остается в сердце человека. Мне мама рассказывала, что когда мне было три с половиной года, то мы ждали автобус на остановке. И она поставила меня то ли на скамейку, то ли на телегу какую-то, она уже не помнит. Я посмотрел на людей людей. Люди посмотрели на меня. Я начал рассказывать им стихи. Было три с половиной года. Я рекламировал, как бы глаза всем смотрел. Мама рассказывала. Люди окружили меня, начали слушать. Ну, читал стихи. Дядя Степа великан. Там. Способности живут в человеке. Они никуда не девались. Но они вскрываются лавиной. Человек не может себе это остановить. Он начинает целыми днями это заниматься. Не надо гасить это в ребенке. Он на двойке учится. то Целыми днями только одним этим занимается. Не обращает внимания. Это гениальность, проявление гениальности. Придет время, он все подтянет, этот ребенок. Ему нужно включиться в самое главное в своей жизни. Он где-то почувствовал, понял. В чем заключается м, разрушительное мышление родителей? Родители не видят ребенка, они видят то, что приносит счастье от него. Вот, допустим, что от ребенка может принести счастье? Хорошее поведение может принести счастье, отметки может привести. Допустим, ребенок э, гений, Допустим, у него вот с прошлой жизни способности, допустим, Пусть в математике, допустим. Он будет целыми днями изучать математику, ему нравится литература, там, искусство, еще что-то. Он не будет изучать, он будет получать двойки. Если родителям нужны отметки, то они будут заставлять ребенка делать то, чего у него не получается. И это в жизни его никогда не получится. Потому что в прошлом он этим не занимался, опыта не появится слишком большого. Но если родителям нужен ребенок, человек, то они дадут ему возможность заниматься тем, что у него получается. И в остальном у него будут плохие отметки, как у Эйнштейна. У него только в одном предмете были хорошие отметки. Все остальное плохое, потом он все подтянул. Гениальность означает, что человек в прошлом этим занимался. Если вы хотите хорошие отметки, потом ребенок вырастает говорит, «Я мама, я не знаю, кем не быть в жизни». Помогли родители? Почему? Потому что они отшибли у него его интерес. Дайте ребенку возможность больше заниматься тем, что он любит. Поймите, он уже знает, что ему надо в жизни. Это не значит, что если, допустим, ребенок любит есть, спать, играть в компьютерные игры, значит, этим надо дать заниматься. Это развлечение. Я говорю сейчас о деятельности. Есть разница между развлечением и деятельностью. Деятельность это то, что сейчас приносит пользу или потом принесет пользу. Допустим, ребенок учится готовить. Это деятельность. А если он просто сидит и в компьютерные игры играет, это не деятельность, это бездействие. Займите ребенка тем, что связано с жизнью. Вытаскивайте его из, из виртуальной реальности. А если даже он в виртуальной реальности сидит, пускай кому-то там помогает. То есть это как раз и решение вопроса, говорите, как ребенка вытащить из виртуальной реальности. Не надо его оттуда вытаскивать, нужно переводить его жизнь там в правильное русло. Пускай он там о ком-то заботится, есть разные игры, можно заботиться, помогать. Таких мало игр, но они есть. Можно там делать добрые дела какие-то. Вот с этого начинайте. И если есть такое правило, если ребенок начал заниматься деятельностью виртуальной реальности, он скоро выйдет из самой виртуальной реальности и займется деятельностью снаружи, потому что он поменял свое мышление. Но если он ничего не хочет делать, он хочет только развлекаться, это значит, что у вас неправильная атмосфера в доме. Разум ребенок имеет чистоту в разуме, но не имеет силы. Он не может сам вдохновиться на что-то. Его вдохновляет атмосфера, в которой он живет. Поэтому воистину человек должен знать, что надо менять атмосферу в своем доме. Надо менять атмосферу. Допустим, мама ля руляя по телефону, папа смотрит хоккей, а ребенок, иди учи уроки. Учить уроки, это же аскеза. А чтобы совершать аскезу, нужно иметь силы от этого, где-то брать силы. А силы брать некуда, потому что все расслаблены в доме. Я делаю уроки. Он будет играть в компьютерные игры, там, а не учить уроки. что атмосфера расслаблена. Вы пробовали рано вставать? Когда рано встаешь, все спят. Ты встал такой, постоял такой, бум, и лег тоже. что атмосфера расслаблена. Очень трудно победить атмосферу. Ну а ребенок вообще не может побеждать, потому что он и живет атмосферой. Мама болтает по телефону, папа смотрит телевизор, а я играю в компьютер. Это одно и то же. Хотите, чтобы ребенок зарядку делал? Зарядки делайте сами. Меняйте атмосферу. Хотите, чтобы он что-то доброе делал? Делайте вы что-то доброе. Хотите, чтобы ваш ребенок дружил? Сами дружите. Хотите, чтобы он кормил своего друга, сами накормите его друга. Пришел друг, ребенок с другом домой. Вася, ваш сын, да? Пойдем кушать, а ты Петя, подожди. 20 лет спустя. Мама, ты здесь, подожди, а внучонка мы сейчас накормим. Теперь мама стала Петей, понимаете? Потому что она пришла к вам домой. И какую мама сформировала среду, в такой среде дети живут. Если ты чужой, сиди, жди, а наши будут кушать. А надо сначала гостя накормить, а потом самому покушать. И мне вам рассказывать. Поэтому, что посеешь то и пожнешь. Понимаете, то есть изучайте, как правильно э, ребенок перенимает не слова. Допустим, папа говорит ребенку, материться нельзя. И дома не материться, но на работе материться. Ребенок тоже дома не будет материться, он будет материться на улице. Дети перенимают подсознание родителей. Они верят не словам, а человеку. Они видят человека. Дети смотрят очень глубоко. Я вам уже говорил вчера, что дети чувствуют мысли, чувствуют поведение человека. Врет он или говорит правду. И потом делают то же самое, потому что для них родители это как Бог. Они их копируют. Дети копируют своих родителей. Неосознанно это происходит. Поэтому, если дети появились в семье, то кто-то в ней должен стать взрослым. Почему у вас много многодетных? Потому что вы любите детей. Восток. На Востоке люди любят детей. Это хорошо. Это признак хорошего сердца. Когда у людей хорошее сердце, они любят детей. Ну и все. Поэтому у вас много детей. Поэтому так много на сегодняшней лекции людей, потому что вы любите детей. А я выбрал такую тему. Это не я выбрал на самом деле. Я обычно такую тему не выбираю. Но есть один человек, который мне сказал, приезжай ко мне и почитаешь про детей. Знаете, что многие люди рассказывают о темпераменте человека. Не сильно понимают, что это значит. Есть тонкая психическая структура, о которой мы вчера говорили. И каждая часть этой структуры имеет свой темперамент. Есть чувства. Помните, мы говорили о чувствах. И деятельность чувства создает темперамент человека. Это поверхностная вещь, не надо придавать ей большое значение. Есть четыре чувственные темперамента. Первый темперамент называется флегматик. То есть человек спокойно реагирует на этот мир, Спокойно и взвешенно. Спокойно и позитивно. Флигматик. Есть меланхолик. Это спокойно и негативно человек реагирует на этот мир. Но не негативно не с плохой точки, не с плохого, а с хорошей стороны. Пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Помните, Пьеро этот в мультфильме? Это меланхолик. Есть а, э, сангвиник, это человек быстрых чувств и а, таких а, спокойных, быстрых, спокойных чувств. А есть а, холерик, это быстрые, беспокойные чувства. Ой, Чувственная деятельность не имеет большого значения в жизни. Также есть ум. Ну, то есть, допустим, она имеет значение с помощью скорости. Допустим, если человек работает, он сажает самолеты, допустим, диспетчер, он должен быть сангвиник. Ну, то есть, быстрая, активная реакция такая ну, на, на ситуацию. Иначе самолеты не успеют... Ты не успеешь сообразить, он уже сел. Вот быстро надо реагировать на все. Там такие люди должны работать. А есть, допустим, микросхемы делать. Там нужно очень внимательно, аккуратно, не торопиться никуда. Иначе не то припаяешь, вся микросхема капут. Вот. Или операции делать тоже надо спокойно. А то ничего не получается. Это анекдот, все нормально, медицинский. Дальше есть ум. Мы говорим с вами о типах личности, да? Есть ум. И веды объясняет, что есть разные типы ангелов в пространстве, есть разные типы ангелов, которые передают свою природу ума всем. Есть ангелы, есть демоны. И ум бывает демонически настроенный или божественно настроенный от природы. Но это тоже все просто настройки, их можно постепенно менять. Каждая настройка имеет свое значение. Допустим, критический ум, это демонический критический ум, он нужен для того, чтобы быть, допустим, сыщиком, следователем, видеть как бы опасность во всем. Это нужно. Или, допустим, есть такие темпераменты, которые связаны с поэзией, с э, творческими какими-то способностями. Понимаете, есть темпераменты, которые связаны с правосудием, связаны с правдой и так далее. Есть разные-разные типажи людей. Все эти типажи связаны с какими-то божественными личностями, которые наполняют пространство этой энергией, этой атмосферой. Люди своим умом копируют те высшие силы, которые создают эти типажи. В Ведах описаны эти разные типажи, я не буду вам даваться в подробности. Ну, так или иначе, это все помогает человеку обрести способности, потому что есть чувственная деятельность, есть способности человека, есть природа. И вот что такое природа человека, это деятельность разума. Есть всего четыре категории людей по природе. Умственных типажей много, чувственных тоже четыре, но самое главное в человеке – это природа его разума, потому что его способность делать добрые, бескорыстные дела и жить этими делами – это называется природа человека или его предназначение. Предназначение человека рождается вместе с человеком, потому что человек – С прошлой жизни уже этим занимался в жизни. И предназначение человека можно понять, просто глядя на ребенка. Сами дети, они бывают четырех типов. Бывает тип ученого, типаж ученого. То есть ученый это не то, что он только наукой в жизни будет заниматься. Это способ мышления, восприятие мира. Кто такой ученый? Это тот, кто знает, что знание спасет мир. Он считает, что знание, его в сердце чувствует, что знание превыше всего. Такой типаж. Следующий типаж – руководитель. Этот человек считает, что порядок, социальные устрои, государственность правильная спасет мир. Нужно навести порядок. Беспорядка жизни не будет, счастья у людей не будет. Следующий типаж – это бизнесмен. Человек считает, богатство спасет мир. Какой порядок, какое знание? Надо, чтобы люди как кушали нормально, чтобы у них все хватало в жизни, иначе плохо. И четвертый типаж. Человек говорит, ни богатство, ни порядок, ни знание спасет мир. Надо любить свой труд. Надо с любовью делать свое любимое дело. И это спасет мир. Понятно, да? Первый типаж ученый, рождается ребенок, грудной ребенок. Как он смотрит на вас? Если на вас ребенок смотрит отстраненным, спокойным взглядом утрица, то есть он умнее вас, он все понимает, все знает. Вы его веселите, он такой, хм, да. Такое, это значит, что у типаж ученого. Второй вариант. Ребенок рождается. Маленький ребенок. Открывает глазки и смотрит на вас. В чем дело? Кто такой? Понимаете, да, о чем я говорю? Начальник. Строгий взгляд такой серьезный. Его шутишь, ему шутишь, он такой. Правду говорит или неправду? Надо разобраться. Он никогда не поменяется, он всегда будет таким начальником. Третий типаж. Ребенок рождается, и он смотрит на вас
0: такой.
1: И все рядом с ним такие, все с ним дружат. Он такой, такой, дружит со всеми. Бизнесмен. Он дружит, но свое не забывает уже с детства. И четвертый типаж, он такой рождается и такой у него есть уже интерес к чему-то, ему что-то нравится делать, ему там конструктор, да, он сидит вот этим конструктором целыми днями и все, ему ничего уже не надо. Творчески настроенный ребенок. Четыре категории разума. Если, допустим, у вас Ученый по природе. Не надо его в бокс отдавать. Там морду будут бить и все. Он будет изучать удар. На себе. Я сам бы так делал. Я смотрел, как я падаю. Что со мной происходит. Но противника ронять не хотел, потому что ему уже больно. Смотрел, кому трудно, там успокаивал. Говорит, все, у тебя получится. Если ребенок рождается воином по природе, руководителем, то у него очень сильная храбрость, он не может терпеть несправедливость, он будет идти драться, маленький ребенок, может вступить в драку, допустим, двухлетний ребенок с пятилетним, ему все равно. У него нет никакого чувства страха вообще. Это может быть девочка или мальчик. Девочка осознает себя девочкой только начиная с 4-5 лет. До этого она просто человек. То есть девочка может драться, допустим. Ну то есть есть две категории детей маленьких. Я вам сейчас расскажу, как они себя ведут, это не проблема. Я сейчас говорю о типажах. Есть девочка-начальница Мальвина. Это руководитель по природе, начальница, она всех строила там всех кукол. Порядок наводила, то есть женская природа, начальница, на порядок наводит всем. Это так, это так, всеми распоряжается. Или ученые природа, девочка ученая, она объясняет всем, рассказывает, как надо все правильно делать. Мальчик ученый он тоже как бы он смотрит. Допустим, идет хоккей игра, мальчики играют в хоккей, то есть руководитель по природе. Сразу капитан команды. Начинает всеми командовать, хотя его никто не выбирал. Дальше бизнесмен по природе. Он смотрит, как надуть противника. То есть он создает схемы, которых можно выиграть. Ему надо выиграть, получить победу. Следующая природа. Влекающийся человек, творческий. Они просто играют в хоккей. Мне нравится играть в хоккей. Им не важно, кто капитан, кто там, какие схемы. Как надо, так играем. Ну и ученый по природе, это тот, кто следит за процессом, что за игра, что не хватает, тренер, то есть как тренер себя ведет. Качество первого, первого типажа, какие природные качества у ребенка? Терпение, сострадание, аскетизм, стремление к истине. Познание, процесс познания, вопрошание. Дети спрашивают много, изучают все. Отстранены немножко от этого мира. Чуть-чуть в стороне стоят. Это что значит? Что это значит? Что это значит? Да значит, выключите свои мобильные телефоны. У вас будет то же самое знаете, что когда вам очень и очень что-то интересное во время лекции, то в этот момент вам будут звонить ваши близкие, потому что они с вами связаны на тонком невидимом плане. Когда человек спит, когда человек ест, занимается сексом или слушает лекцию, надо выключить мобильный телефон, потому что в этот момент вам будут звонить, потому что вам будет хорошо. И ваши близкие тоже хотеть будут, чтобы вам им было хорошо. Они же вас любят. Поэтому выкручайте, иначе вам не дадут слушать лекцию. Так первый тип детей по природе отстранены немножко от всего. Если вы хотите мотивировать движение, это не то, что они должны быть такими обездвиженными такими, в очках, как этот Знайка, допустим, да. Нужно тоже им спортом заниматься, нужна мотивация. Нужно им объяснить, для того, чтобы лучше работал мозг, чтобы лучше познавать, нужно движение. И они тогда будут двигаться. То есть им нужна правильная мотивация детей. Второй категории детей, дети, руководители по природе, у них чувство собственного достоинства очень выражено на победу. То есть, если с первой категории детям не надо приказывать, надо все объяснять. И они тогда, если ты ему объяснил спокойно, он будет так делать. Второй категории детям, надо с ними договариваться, им нельзя приказывать. Ну, допустим, если природа руководителя у ребенка, он не приказной тон не принимает. Он принимает только уважительные отношения. Поэтому дядя Федор, помните мультфильм? Дядя Федор это семья руководителей. И, и дядя Федор ребенок, он управлял кем? Котом Матроскиным, он был главный там. Потом появилась еще руководительница. Это уже новый, новый, новые серии, так сказать, этого мультфильма. Там девочка еще появилась, тоже там порядок наводила. Вот. Ну, то есть семья руководителей. Дядя Федор. Ну, то есть уже дядя, он еще маленький, но уже дядя. С ним уважительное отношение, договариваются все. Мама рассказывает, что вот когда я два-три платья отношу, тогда я приеду назад с курорта. Два платья уже относила, да, пишет. Еще одно платье осталось. Объясняет. Нужно договариваться. Если вы надавили... На руководителя маленького ребенка. Он будет принципиально себя вести. Он объявит вам войну. Девочка или мальчик не имеет значения. Третья категория. Бизнесмен по природе ребенок. Как его надо воспитывать? Его надо заинтересовывать. Надо с ним дружить. Вот с ним Кто с ним дружит, того он слушается. Кто с ним не дружит, того он не слушает. То есть, мама, папа должны стать друзьями. Мы друзья с тобой. Мы с тобой вместе. Вместе, значит, я тебя слушаю, мам. Что ты хотела сказать? Все, мы друзья, мы вместе. как бы. Ты и я одной крови. Да? Понимаете? Дружить надо с ребенком. И четвертая категория ребенок. Ему нужно показать процесс. Ну, то есть, ему нужно показать, как это, для чего это, зачем? Объяснить э, пользу. И он тогда это будет делать. Первая категория надо дать знания. Вот это хорошо, это плохо. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое э, плохо? У меня секретов нет. Слушайте, детишки, там, да, грязь лежит на кожице, это значит очень плохо. Для ребячей для грязи лежит рана рожица, это значит, плоть, плохо плохо для ребячей <свят> <свят> вот Знание. Человек получил, все, он теперь будет мыться, потому что он в природе ученый. Дальше, как объяснить, что надо мыться руководителю по природе ребенка? Надо ему сказать, что если ты не моешься, тебя никто уважать не будет. Ты не будешь статусным таким, когда ты грязный ходишь, ты неуважаемый человек. Понимаете, а он уже был в прошлой жизни уважаемым человеком, ему нельзя неуважаемым быть, поэтому он будет мыться, для того, чтобы быть уважаемым. Он уже с детства уважаемый человек, понимаете, он таким родился уже, это его природа. И пытайтесь, допустим, смотрите, что нельзя делать. Вот ребенок, допустим, что такое чувство собственного достоинства и что с ним делать. Вот, допустим, приведу пример анекдот. Ну, то
0: есть
1: мужчина взял на работу, ну, он руководил этими дворниками, взял на работу Карла Марца, дворник Карла Марца, такой борода у него, такое как бы широкое лицо, такой мудрый взгляд, зовут Карл Марц. Сделал на работу дворником, потому что, он, как бы, я говорю, я могу подметать. Ну хорошо, ничего не подметается, потому что вокруг него э, собираются люди, обсуждают политику в стране, как бы. Он говорит: "Слушай, ты говоришь, поменяй фамилию, я тебе тогда на работе оставлю, потому что, ну, у, тебя, у тебя такое имя Карл Маркс. Понятно, что все будут тебя спрашивать о том, как страну там развивать". Работы нет, никто не подметает пол. Ну хорошо, поменял фамилию, все, все равно собираются. Говорит, ты бороду сбрей, как бы, а тут и на Карла Марца похож один в один. Бороду сбрил, вот все равно собираются. Он такой говорит, что же делать-то? Он говорит, я не знаю, говорит, я с бороду могу сбрить, могу фамилию, имя поменять. Ну у Миши-то куда мне деть? У Никуда же не
0: денешь.
1: Понимаете, если вы видите своего ребенка, который подходит к вам и говорит: Мама, это неправильно, я с этим не согласен. И вы ему говорите, слушай, ты еще вообще шипзик, как бы, тебе всего три года, а ты тут уже как бы решаешь вопросы, согласен ты или нет. Понимаете, ему три года, а четыре года назад он был главным прокурором города. Вы об этом не знаете. Чувство собственного достоинства у человека не меняется за четыре года, понимаете? Он родился, он себя так чувствует, и поэтому он подходит и говорит, так вот можно, а так нельзя. Если вы говорите, замолчи ты, кто ты такой тут? Неправильное мышление. Чувство собственного достоинства проявляет то, что человек делал до этого. Если увидите видите, ребенок так себя ведет, это значит, что в этом есть причина глубокая, которая кроется в его прошлой жизни. Осаждать его, если вы будете, он потеряет себя. Как воспитывать лидеров? Если вы хотите воспитывать лидеров, знайте, что у лидера чувство собственного достоинства имеет лидерскую природу. Это значит, что в нем что-то проявлено уже с детства. Он будет экспертом в чем-то, понимаете? То есть он будет вести себя так, как будто бы он уже что-то значит в этом мире, понимаете? Но маленький ребенок проявляет такие качества, потом они завуалируются, и потом они выходят наружу, когда? После полового созревания. Чувство собственного достоинства настолько сильным и ранимым становится, что человек еще не имеет ничего в жизни, у него нет никаких титулов, но он везет себя как будто так, как будто бы у него все это уже есть. Мне когда исполнилось 13 лет, мама подошла ко мне и говорит, сынок, надо вот так-то, так-то сделать. Я посмотрел на нее и говорю, мама, я сам разберусь, как мне сделать. Мне уже 13 лет. И все, я больше с этого момента я сам разбирался, как мне делать. Мама была в шоке. Я бегал в плавках по снегу в 13 лет. Попался в проруби, постился, не ел ничего. Пытался понять мысли людей, их болезни. Мама говорит, я больна, я садился «Мама, ничего не говори, я сейчас попытаюсь понять, чем ты больна». <свы> <Садился смотреть. свы> И так далее. Все просыпалось, знание просыпалось. У каждого человека просыпается. Есть две категории людей, родители. Одни гасят в детей чувство собственной достоинства, ревнуют их достоинства, завидуют им. А другие не обращают внимания, спокойно относятся. И вот те, которые спокойно, они дают возможность человеку стать личностью сильным. Дайте возможность быть сильным своим детям, поддержите в них их экспертность. Молодые люди, начиная с 13 до 25, где-то до 28 лет, человек утверждается в обществе. Это означает, что он не имеет этого статуса, но он его имел когда-то до этого. И поэтому он так себя ведет, как будто бы он имеет. И взрослые должны это поддержать, делать вид, что ничего не происходит, ничего страшного. Не считайте это унижением, что человек делает вид, что он знает, о чем речь. Еще раз повторяю, это чувство собственного достоинства, это то, что связано с прошлой жизнью. Это то, кем человеком станет. Вот если человек не чувствует, что он начальник, он никогда начальником не станет. Если человек не чувствует, что он бизнесмен, он никогда бизнесменом не станет. Если человек не чувствует, что он врач, он никогда врачом не станет. Все эти четыре типа личностей, они внешне могут иметь разные способности. Например, ученый может быть иметь способности руководителя. Природа ученого. Что значит природа? Это значит разум его, зона бескорыстия. Разум означает бескорыстие. То есть, этот человек может бескорыстно давать людям знания, но, руководя людьми, он будет зарабатывать себе на жизнь. Понимаете? Есть способности, они находятся в уме. Ум – это корыстная среда, разум – бескорыстная. Если человек по природе врач, он будет лечить людей бескорыстно. Но при этом он может зарабатывать на продаже продуктов питания, допустим. Это значит, что его... Способности бизнесмена, а природа ученого. Понимаете, да? У человека есть две категории. Одна категория называется способности, а другая природа. Способности вскрываются, когда у человека есть какие-то потребности, ему надо зарабатывать деньги на жизнь. Вскрываются способности, не природа. И человек, когда говорит, я хочу учиться на бизнесмена, это не природа его говорит, это его способности, говорят. Природа человека вскрывается по его поведению. Бизнесмен очень сильно любит дружить со всеми. У него очень легкий, активный, подвижный характер. Он со всеми договаривается, всегда извлекает из всего выгоду, все коллекционирует, пытается... Ну, с помощью дружбы и хороших отношений сделать себе выгоду в жизни. Руководитель по природе всегда наводит порядок, всегда с кем-то сражается, доказывает свое мнение, чувство, собственного достоинства очень сильно, он всегда хочет быть первым победителем. Ученый по природе всегда изучает, как правильно, немножко отстранен от ситуации, ведет себя так, чтобы разобраться во всем. И по природе творческий человек всегда ищет любимое дело, пытается им заниматься. Следует знать, что э, природа человека вскрывается в бескорыстной деятельности. Ну, допустим, ребенок играется в машинку и говорит, «Я маме построю дом». А другой ребенок говорит, а я буду строить себе. Это значит, что у первого проснулась природа, а у второго способность. Понимаете, да? Природа всегда направлена на помощь другим, а способности на помощь себе. С этой точки зрения в развитии личности существует четыре стадии развития. Первая стадия связана с чувствами, вообще не с умом, не с разумом, а с чувствами, и называется хобби. То есть человек хочет сначала работать там, где ему хорошо, где ему нравится, где ему приятно. Один человек ко мне подошел, Олег Геннадьевич, я что-то не могу, говорит, себе работу найти. Я говорю, почему? Он говорит, потому что что что-то там, я приду куда-то вот, Там вроде все хорошо, но мне не совсем нравится. Я хочу так, чтобы мне нравилось. Я говорю, вы никогда не найдете себе работу, потому что вы находитесь в развитии себя как личности, находитесь на стадии хобби. А вот когда человек уже поймет, что ему нужны деньги, он переходит на стадию способности. Он думает... Нравится, не нравится, как бы надо работать, потому что денег нет. И он начинает делать то, что у него получается. Но он там устает, ему там тяжело, ему там может быть не сильно по душе, но зато там получает зарабатывать, и он там работает. Чувствуете хобби, что такое? У нас пришел один человек руководить коллективом в определенном направлении. И он, допустим, людей на собрание собирает, как бы собирает, с ними общается, но должностные инструкции не прописывает. И мы ему сколько ни пытались его и так, и так мотивировать, чтобы он всю работу выполнял. Он выполняет только часть, и все. Почему? Потому что он неразвитый, он находится на стадии хобби. Он может делать только то, что ему нравится. Остальное он делать просто не может. Понимаете? И мы не можем одну специальность разбить на 10 частей. Понимаете? Одну ставку на 10 частей разбить для Леть людей, у которых хобби вот это вот. Надо брать одного человека, который работает хотя бы по способностям. То есть он его способности руководить, и он руководит. Природа человека раскрывается, когда человек уже заработал себе достаточно на жизнь, у него и хватает денег, но ему хочется что-то для души сделать в жизни. Что-то делать так, чтобы людям нравилось, чтобы можно было себя отдать в жизни. С этого момента просыпается природа человека. И вот, допустим, если человек по-руководитель по природе, он может так руководить людьми, что он забывает про себя и начинает защищать людей, заботиться о них. Делать так, чтобы в коллективе все чувствовали защиту и чувствовали себя очень хорошо, надежно. Это значит, что их может руководить человек, у которого природа руководит людьми. Второй вариант. Человек... Занимается бизнесом, но он строит храм или строит школу. То есть человек по природе, если бизнесмен, он не только зарабатывать деньги любит, а любит также что-то делать для людей с помощью богатства. То есть он любит меценат, он любит жертвовать. Значит, он по природе бизнесмен. Если человек любит давать знания людям, не просто ученую степень себе делать на науке, а также давать людям знания, пользу приносить в своей деятельности, значит, он ученый по природе. А если человек любит делать статуи, допустим, что все красовались этим, или как бы лечить людей, или еще что-то, делать какую-то деятельность, которая просто ему нравится, и она приносит пользу, значит, он творческий человек. Для того, чтобы действовать по своей природе, человек должен развить в себе разум. Что такое разум? Это сила, которая движет человека к самосовершенствованию, к работе над собой. Тот человек, который мотивирован знанием, он слушает, как жить, меняет себя. Это значит, что человек встал на путь своей природы. Вот вы все слушаете лекцию очень внимательно. Это значит, что вы встали на путь развития своей природы. Вы придете к бескорыстному, радостному труду со временем. Может быть, у вас будет та же специальность, что и сейчас, потому что способности и природа могут совпадать, а может быть другая. Теперь вы скажете, у нас, Олег Геннадьевич, лекция для детей, а вы нам про нас рассказывали. Сейчас рассказывать буду про детей. Следует знать, что вы с детства можете почувствовать природу ребенка по тем описаниям, которые я вам сказал. Если ребенок отстранен от всего, он правдив по природе, склонен к изучению. Если у него темперамент не конфликтный, спокойный, он значит ученый по природе. Если человек конфликтный, у него жесткий, сильный темперамент, он хочет власти, всегда всех побеждает, он руководитель природы. Если у ребенка гиперактивный, он со всеми дружит, как бы тусуется всегда такой весь весельчак, это значит, что он по природе бизнесмен. Если ребенок погружается в какую-то деятельность, ему что-то интересно делать, он там конструирует, еще что-то, значит он по природе творческий человек. Чем он будет в жизни заниматься? Он будет зарабатывать деньги там, где есть способности, потому что деятельность по природе требует... Начать заниматься самосовершенствованием. Деятельность по природе всегда начинает включаться, когда у человека включается разум. Разум – это сила, побеждающая судьбу. Пока человек не начнет побеждать судьбу, он никогда не начнет действовать по своей природе, в нем работают только его способности. Надо ли развивать в человеке способность? Тоже хорошо. Допустим, быть менеджером способности, быть бухгалтером способности. Быть там… Понимаете, способности они много-много градаций имеют. Способности это не четыре варианта. У человека могут быть способности руководителем правильно быть, может быть, программистом быть, там способности и так далее, и так далее. Но много-много способностей в этом мире. Теперь слушайте меня внимательно. Вы скажете, Олег Геннадьевич, у меня ребенок, ничем не интересуется. Он мальчик. Я не знаю, какие у него способности, какая природа, потому что он ничего не хочет. Ему в жизни ничего не надо, он сидит за компьютером. И я не знаю, что с ним делать. Знаете, что если это мальчик, послушайте меня теперь, то перед тем, как у человека развивается его даже хобби на первой стадии, когда ему что-то интересно просто делать, до этой первой стадии существует у мальчика, у мужчины определенная стадия развития, без которой мужчина никогда не станет мужчиной. Эта стадия называется способность включиться или проснуться, или перестать лежать на печке, или перестать стать быть ватрушкой. Поняли, да? У мужчины включается эта способность через движение и победу над своим телом. Поэтому мальчика надо отдать в спортивную секцию, надо отдать туда, где ему будут бить морду, где его, с ним будут бороться, где будут его побеждать. Ему нужно начать с помощью движений и волевых усилий сначала стать мужчиной. Если мужчина не стал мужчиной, он никогда не сможет развиться как личность. Он не будет знать, чем ему заниматься, он не будет знать, где ему учиться, кем, где работать, как жить. У него не будет такой возможности, потому что сначала из мальчика надо сделать мужчину. То есть его надо включить, понимаете? Сначала мальчик, он пассивный, допустим, он безвольный, ему ничего не надо, он ходит такой, шатается такой. Это значит, что он еще не включен. Его надо сделать мужчиной, заставить двигаться. Именно заставить. Одна женщина меня спросила, я вам крайний случай рассказываю. Олег Геннадьевич, у меня два сына. Оба не работают, сидят на моей зарплате, все пропивают. Что с ними сделать? Я говорю, пожалуйста, выпейте их из дома и не давайте им денег. Женщины, услышьте меня. Мальчик, который находится рядом с мамой, который его сильно любит, никогда не станет мужчиной. Хоть он живет с ней до 40, до 50 лет он также никогда не выйдет, ну, может быть, он выйдет замуж, но никогда не женится, понимаете? Подождите, спокойствие, только спокойствие. Итак, если ваш ребенок мотается по улицам, курит сигареты, гуляет, но делать ничего не хочет, это значит он тоже не включенный. Не включенный мальчик, это не значит, что он только в компьютерные игры играет и лежит на печке. Понимаете, не включенный также означает блатной, ходит, гуляет там, тоже не включенный. Включенный означает, что он побеждает себя, то есть он на тренировке ходит, он работает над собой, он преодолевает себя, он что-то делает. Мужчине надо стать таким сначала. Только после этого, через какое-то время, у него включается возможность понять, чем ему заниматься. Ко мне приходит один мужчина. Говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю, где мне работать. Я говорю, для того, чтобы вам узнать, где вам работать, вам надо работать там, где у вас получается не меньше трех лет. Он говорит, я не могу три года, там мало денег платят. Я говорю, значит, вы не поймете, чем вам заниматься. Он говорит, да почему? Я говорю, а потому, что когда мужчина... Работает на одном месте долго. Работает, работает, пока ему не, не понравится работать. Вот когда ему понравится работать. И он будет от самого процесса испытывать счастье. В этот момент у него включается понимание, где ему лучше работать. Потому что у него включилась вот эта вот любовь к труду, включилась. И теперь уже она начинает дифференцироваться. Она уже начинает понимать любовь к труду, где лучше Где больше нравится, а если ты не любишь трудиться, так у тебя ничего и не включится, и ты не поймешь, где больше нравится. Поэтому надо сначала мужчине на одном месте долго сидеть, чтобы привыкнуть к любому труду, научиться любить труд. Как анекдот такой, солдат попал в в учебку такой, ему дают ломик, прапорщик говорит, подметай асфальт. Тот подметает, говорит, слушай, дайте мне метлу. Я лучше асфальт. Метной Он говорит, а мне не надо, чтобы ты лучше подмел. Не надо, чтобы ты замучился. Понимаете, <реклама> о чем я говорю? <реклама> нужно, чтобы он включился. Стал мужчиной. <реклама> Мужчина нет возраста. <реклама> включать надо, когда надо включать. Можно включить 50 лет, он станет мужчиной, допустим. Ну, значит, вам повезло. Мужчина можно включить только силой. Если женщина пинка поддаст, не даст, подзад не даст, тогда он не включится. Про сына, да, про вашего любименького сына. Пинка подзат. И в каком возрасте из ватрушки? чтобы потрушку не превращался? Нужно с 7 лет отдавать мальчика в спортивную секцию. С 4 еще лучше. Чем раньше, тем лучше. Отказывается, ищите другое место. Если везде отказывается, заставляйте. Домой не, не пускайте. Договаривайтесь. Значит, он руководитель по природе. Вы его не сможете заставить. Надо с ним договариваться. Вы тоже руководитель по природе. Вас тоже не заставишь особо. Девушка вот мне крикнула. Вас тоже не заставишь. Вы руководитель по природе, он руководитель. Запомните, природа человека передается через пол. То есть, если мама руководитель по природе, сын будет руководителем, не дочь. Если ученый, выключите этот неприятный голос. Это плохой период астрологический, но из него надо тоже выходить. Он включился и выключился, плохой период выключил его, его надо опять включать. Прежде чем он ну, научится что-то, чего-то в жизни, он должен включиться сначала. Мужчину надо включать, понимаете, люди добрые. Это в древней культуре делали следующим образом. Брали, брали ребенка, от сиськи отрывали. И отдавали в школу. Ведическая школа означает «мама, до свидания, папа, до свидания» для мальчиков. «Здравствуй, учитель!» Кто такой учитель? А тот, кто тебя гоняет, как сидорову козу. Поэтому в армию хорошо детей отдавать, чтобы они включились. Он говорит, в армии его замучают. Пусть замучают. В этом смысл. Слушайте дальше. Итак, у мужчины первая стадия – это ватрушка, да? Вторая стадия – включенный человек, да? У женщины точно так же, у девочки первая стадия называется принцесса на горошине, не не ватрушка. Принцесса на горошине – это такая мечтательница, она как бы делать ничего не хочет, мама все приготовит, я думаю, мечтаю о семье, там обо всем мечтаю. Вот. Почему я не готовлю? Потому что это такая деятельность нечистая, грязная. Я очень чистый, возвышенный. Понимаете, принцесса на горошине. Девочка молодая. Чтобы девочку включить, нужно ее приобщать к семейным делам. Готовить, стирать, убирать. Мама не должна ничего делать у нее девочка восемь лет, девять все, она все делает, мама ничего не делает. Если мама позволила девочке жить на кровати, мама готовит, девочка кушает, все, она испортила своего ребенка. Девочку, чтобы включить, надо ее занимать домашними делами. И девочка также включается через творчество, через шитье, рисование, через э, танцы, через э, пение и так далее. Понимаете, два вида включения. То есть, потому что девочке нужно петь, танцевать, для того, чтобы она стала сильной личностью. Сила женского характера приобретается через творчество. Вот если женщина творчеством занимается, она становится сильной, как женщина. Означает привлекательной. Она может танцевать или рисовать, или петь очень сильно. То есть, она привлекательная женщина. У нее творческие способности развиты очень сильно. И она... То есть, понимаете, чувство собственного достоинства, влиятельность у женщины через творческие способности развивается, а ее способность что-то делать через служение близким. Для того, чтобы она нормальным человеком выросла, чтобы она приятно была мужу, детям, нужно ее с детства обучать заботиться, готовить, стирать, убирать там и так далее, девочку. Не хочет, это значит, что у вас нет контакта, это значит, что вы не заинтересуетесь своим ребенком. Нужна доброта, нужно растопить сердце девочки, нужно с ней общаться, подойти к ней, принять ее, полюбить ее, такую ленивую, несчастную, замученную, потому что вы такая же. Примите ее сначала, в себе найдите то же самое, начните с ней выходить из этого состояния в общении, в доброте. Девочка воспитывается с помощью беседы, Мальчик воспитывается с помощью волевого усилия. Нужно, чтобы к мальчику кто-то приложил волевое усилие. То есть нужен мужчина, который скажет мальчику, отец это или не отец, скажет, пойдем на улицу бегать. Он скажет, иди сам бегай. Нет, мы пойдем с тобой. Давай руку. Все, пошел, включил. Тот идиот такой, как бы. Ты мужчина или нет? Что, ты пацан, что ли, пойдем? Ты мужчина уже, все, мы 7 лет. Нужен мужчина, который волевое усилие будет совершать рядом. Мужчине это нравится, мальчику он будет бегать, он будет завоевывать, побеждать. Он включится в жизнь, в мужскую жизнь. Мужчина стимулируется, мотивируется победой. И самое большое препятствие жизни мужчины, как можно мальчика мотивировать, это чувство собственного несовершенства, неполноценности. То есть мальчику надо говорить, ну посмотри, я лучше тебя, смотри, я развит лучше. Ты хочешь быть таким? Да. Ну пойдем бегать. Понимаете? То есть надо мотивировать мальчика правильным вещам. Почему он идет на улицу, прокалывает все щеки, там, нос, веки, там, мозги? Потому что, как бы он видит, что в этом заключается как бы, крутизна. Надо ему правильные вещи показать, что такое настоящая крутизна для мужчины, что такое сила настоящая. Это не не протыкать все зубы и губы, а стать сильным. Понимаете, то есть надо мотивировать его к нормальным делам, нужно правильное общение. Означает принять надо ребенка какому-то мужчине сначала. Девочка развивается с помощью тоже мотивации, то есть девочки, женщины... Они мотивируются гармонией. И самое большое в их жизни – это страх. Страх остаться одной, не получить любовь, отношения. Поэтому надо это мотивировать. Говорит, ты девочка, ты должна быть гармоничной, красивой. Объяснять по-доброму. Но если у вас нет контакта с ребенком, значит нет доброты в доме. Нет энергии доброты, все будут отшибленными. Каждый сам по себе – Доброта создается с помощью Бога. Нужна молитва в доме, нужна иконы, нужна Коран, нужна освященная пища. Понимаете, иначе не, не вы, нет контакта с ребенком, нет жизни у ребенка. Отшибленный, значит, не хватает доброты, не хватает принятия. Вы его зашугали, замотали, нет у вас с ним отношений, не верит он вам, не доверяет как личность. Заставлять означает э, э, стимуляция тоже, мотивация. То есть, допустим, я сажусь, и рядом с ребенком унылая пора. А чей очарование? Приятно мне твоя прощальная краса. девочки, надо говорить, смотри, как гармонично, как красиво чувствуешь. Давай вместе со мной. Люблю пышные природу увидань. Девочки, а мальчике надо говорить, слушай, а ты так не можешь. Я видишь, а как вот, ты так не можешь. А он говорит, ну, и ладно, ну и ладно, все, он так это, он воюет с вами, сражается. Нормально, процесс идет. Придет время, он, он начнет это делать, потому что для мальчика мотивация, это не, не полноценность. Надо как бы, чтобы девочки над ним подсмелились. хи а ты читать не умеешь, хи Он и ладно, сам думает, надо читать, читать. Это означает, что они не заняты просто. Это признак незанятости. То есть ребенка надо сильно занять, чтобы у него не было свободного времени. Как только время появляется, он начинает что-то выдумывать. Ему надо что-то с собой делать. Незанятость просто. Нежелательное общение. Они перенимают от других девочек все, они смотрят друг на друга. Нежелательное общение. Нужно учиться, это, это следующая тема, о которой бы я завтра хотел поговорить. Мы недооцениваем среду, в которой живут дети. Понимаете, среда деструктивная. Нужно создавать среду, нужно в дома смотреть нравственные фильмы, обсуждать их. Дети будут подключаться, слушать это. Понимаете, нужно заставить своего ребенка общаться с хорошими мальчиками, понимаете. Нужно мотивировать эту среду. Нужно усилия огромные в этом плане совершать, потому что все деструктивное и злое, оно всегда очень на виду. Вот если в армию, допустим, приходишь или в детском доме, всегда самые злые, деструктивные люди, всегда самые популярные. Это означает, что... ну, Вся деструктивная мотивация, она очень выражена всегда и всегда на виду. А самое лучшее все скромно и незаметно. Понимаете, взрослые это те, которые показывают самое лучшее и нивелируют самое плохое. То есть они показывают, что это не надо нам, а это надо. Ну то есть нужно позитивную, правильную мотивацию культивировать в доме и тогда пойдет правильное развитие. Если как бы ребенку не доказать, что это все как бы г. Тогда он будет к этому идти. А если он поймет, что это неправильно, он будет смотреть, ну это как бы нам не надо. Ну то есть ребенок должен иметь эстетическое чувство, что а, такое хорошо, что такое плохо. Если это не развилось, эстетическое чувство прививается не с помощью насмешек, оно прививается к глубоким как бы, пониманием вещей. Ребенок должен глубоко понять, что грязные дырявый э, джинсы это некрасиво. И тогда он не будет их носить просто. Хотя мода может быть на дырявый джинс. Понимаете? А? Что? Теперь уже не модно? Ну, раньше было модно. Видите, вы не считаете это модно, и ваши дети не так не будут считать. Значит, вы это усвоили. А другие люди не усвоили. это сила, побеждающая судьбу. Если вы хотите победить суд, чтобы вас не засудили, в тюрьму не засадили, вы должны принять всех судей, принять тех насильников, которые вас там ложные показания дали, там и так далее. Сначала все принять, а потом побеждать все это, стать сильнее. Когда вам делают допрос, вы, если будете по-доброму все объяснять, вас услышат. Вы не злитесь, вы говорите, как есть, вот так. У вас есть сила, вы спокойны. Значит, правда на вашей стороне. Если вы чего-то боитесь, злитесь, нервничаете, обвиняете, ненавидите, правда не на вашей стороне. Правда на стороне того, кто победил судьбу. Когда Бог в сердце, человек добрый, по-доброму ко всему относится, он спокоен. Но он при этом ничего не скрывает. Он говорит правду. Я не виноват. Это клевета. По-доброму. А если в его сердце страх затаился и сомнение, значит, у него не хватает силы Бога. Значит, он по судьбе должен сесть в тюрьму. Победите судьбу в своем сердце. Все это увидят и все вас простят. Все? Точно так же надо побеждать настроение ребенка с помощью принятия сначала. У девочки появилось вот это, хорошо, мы это принимаем. И с помощью знания потом. Посмотри, вот это, как тебе вот картинка, смотри, вот это вот извращенное вот это, или вот это. Чистая красивая. Чей тебе больше нравится? Она скажет, ну мне вот это он нравится. Хорошо, а мне вот это. Общайтесь. Ну при этом хорошо, ладно, тебе это нравится, ничего страшного. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вот вы говорите, все люди хорошие, если он как бы, ну, уже в в луже, в мочи своей лежит, в пьяной, он тоже хороший. Я говорю, да, это просто определенная стадия развития человека. Если вы принимаете, значит, он разовьется дальше с этой стадии. Если вы его не принимаете, значит, он не разовьется. Это ваш выбор. Дрессировщики берут... Тигров, хищников. И делают их послушными. Но если бы они как бы... О, этот тигр, он вообще он какой-то кошмар. Он может всех порвать. Не будем с ним общаться. Дрессировщик берет тигра, понимаете, из леса. И делает его послушным. Он знает, что он тигр. да, Он может откусить голову. Поэтому дрессировщик сначала ведет себя осторожно. Но он к нему относится по-доброму. И тигр в конце концов перестает кусать головы. Он рычит. Просто потому, что так надо? Что? От милости жены, от милости. Муж имеет свою судьбу. Но судьба мужа, это также ваша же судьба, потому что вы видите перед собой свою прошлую жизнь. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, как мне увидеть свою прошлую жизнь, как вы? Я говорю, посмотрите на своего мужа. Это ваша прошлая жизнь. Она говорит, я не могу в это поверить, поэтому вы не видите. Он такой грубый, Олег Геннадьевич. Грубость у мужчины и обидчивость у женщины это одно и то же обидчивая женщина в мужском теле становится грубой а если он ленивый или гинать значит вы гиперактивная работа голик женщина работа голик в женском теле мужчина ленивый ой тогда да мы похожи точно Мои хорошие, очень трудно принять свое, но надо принять. Чего Бог дал, то и твое. Вот вместе живете, мучаетесь, значит это ваше. Значит где-то вы это заслужили с какой-то стороны. Принятие означает первая стадия победы. Сначала принимается человек, потом сердце спокойно, все будет хорошо у меня с Васькой, с нашим, все хорошо будет, значит, уже первая стадия победы над судьбой. Потом вторая стадия, влияние на Васю. Васенька, ты у меня так пьешь красиво, Ну, все время потом штаны приходится стирать. Вот. А тебя уже воняет мочой, его хороший. Ну, то есть, объяснение начала говорить ему, и у не до него доходит, он говорит, «Ой, мой хороший, что-то правду надо мне бросать». Потому что она уже может влиять своими словами, И доброта дошла до глубины. Сначала принимаю, потом объясняю, и потом его сердце начинает меняться. Кто из вас уже, уже спокойно к своему мужу э, относится, что он пьет? Поднимите а руку, вот пьет, ничего страшного, все будет хорошо». Кто так поднимите руку? Первая стадия побед над судьбой. Кто уже может объяснять и человек слушает, но не может бросить. Вторая стадия побед над судьбой. А у кого уже, как говорят, я все равно брошу и потихоньку начал уже бросать. Поднимите руку. Третья стадия побед над судьбой. Все, скоро бросит. Если перестает домой, выкинь, что приходит, а там где-то... Все, это значит дома у вас та атмосфера, которую я здесь объяснял. Вы начали молитву, вы начали э, экономи развешивать все, вы начали освещать пищу, неважно, вот, и все, и он не может дома уже пить. А там пьет все, значит, веселящий дух уже в ваш дом зайти не может сам. Это то, о чем я вам говорю. Я вам не сказки рассказываю о жизни. Научитесь видеть своих детей такими, как вы видели их с детства. Запомните их, они такими есть. Это их суть. И к этой, с этой сутью всегда общайтесь. Никогда не общайтесь с тем, что причинило вас боль. Не, не сводите себя с этой платформы. Смотрите на своего ребенка, как на чистоту. И к чистоте этой все объясняйте. И тогда эта чистота откликнется в нем и услышит вас. У человека всегда есть злая сила, и есть доброе, Понимаете, добрая это основа, это суть личности. Она всегда побеждает. Поэтому человек, Бог, родителям Бог дает самого детства видеть чистоту и красоту своего ребенка. Оставьте это основой видения своего и обращайтесь к ней всегда, к этой чистоте. Все остальное приложится, вы все сможете доказать, объяснить ребенку, если вы все остальное не считаете важным.
0: Смотри, какая красота, ей невозможно наклядеться.
1: О душе мы поем, о душе.
0: Ты ее уста. ты прикоснись к не только сердцем.
1: Ваши вопросы по поводу, по теме сегодняшней беседы, не о том, что вы хотели спросить, а о том, что вы захотели спросить. Это значит, что мама обязательно получит результат своих предпочтений. Любая направленность ребенка приводит... К такому результату, что маме будет несолодно смотреть на это, на все. Если изначально эстетическое чувство извращено у родителей, они поощряют курение, пирцы там у детей. Рано или поздно дочка докатится до того, чтобы мама вздрогнула. Потому что у детей нет ограничения. Они могут докатиться, обязательно докатиться до того, чтобы вздрогнете. Поэтому не поощряйте в ребенке извращения. Ходят в рваных брюках. Это не то, что мы отстали, она уже прогрессивную моду, как бы это новая мода, более прогрессивная. Это не мода, это глупость. И глупость всегда приводит к глупости. На этом есть как бы тонкие вещи, понимаете? Рваная одежда на ногах означает легкая доступность девочки для мальчиков. Вот и все. Это означает беззащитность. Поэтому вы должны знать истину. Истина выше лжи и она защищает детей. Вы говорите, а как она вообще выйдет замуж, если она будет не как все? Вот те, которые как все они замуж не выходят, они становятся шлюхами. А те, которые никак все, выходят замуж. Потому что есть две категории желаний у мужчин по отношению к женщинам. Первое желание секса, а второе замуж. Замуж мужчина берет только чистую женщину. Она всех остальных смотрит для того, чтобы воспользоваться ей. Поэтому. Не давайте своим девочкам дешевого восприятия мира. Объясняйте, кто выйдет замуж, что нет. Просто нужно подождать. Те, которые ведут себя неправильно, быстро сближаются, но не получают от этого хорошего результата. По теме лекции, да? Ну вот, девушки, там две вот в очках, да, вывод, вот, да. Может ли старший ребенок в семье воспит... вмешиваться в то, как родители воспитывают младшего?
0: И как это сделать правильно, чтобы не...
1: Сначала надо научиться уважать родителей. Когда ты уважаешь родителей, то они смогут тебя услышать. Потому что всегда, когда ты к родителям обращаешься непочтительно, это значит, истины в твоем сердце нет, что бы ты ни сказал. Все остальное отвергается. Поэтому, допустим, если ребенок очень уважает своих родителей, он говорит, мама, у меня есть сомнения по поводу того метода воспитания, который вы применяете. Возможно, он правильный, но моя сестренка целый день плакала вчера. Мне кажется, что когда она плачет, она не сильно понимает, что они нее хотят. Но я не во всем разбираюсь. Может быть, вы все сделали правильно. Мама, я вас люблю. Целую. Спасибо.
0: Он хочет выбраться?
1: Нет, он винит отца? Он хочет, надо сделать так молитвой, чтобы он захотел выбраться. Вам надо молиться за него, чтобы он захотел выбраться. И когда он захочет, надо ему сказать, спортзал, бег, закаливание, отжимание, подтягивание. Нужно движение. Мужчина начинает все с движения, девочка начинает все с искусства. Девочку надо отдавать в кружок. Умелые руки, умелые ноги, умелые глаза, все что угодно. А мальчика надо давать туда, где он будет побеждать судьбу, начинать кряхтеть, пыхтеть. Все, дальше как бы, хоть мужчина, хоть женщина, не имеет значения, женщина в депресснике находится. Иди в кружок умелые руки. Все, женщина в депресснике начинает искусство какое-то делать, включается, она начинает жить. Для того, чтобы женщине жить, ей нужна любовь, энергия любви. Любовь означает творчество. Начала творчество, что-то сделать, все, начала жить. Мужчине, чтобы жить, нужна победа. Победа сначала над собой. Отжимайся, подтягивайся, бегай, закаливайся, ты станешь человеком. Это следующая стадия, все нормально, ему надо включаться, включаться дальше, и он включится. Понимаете, волевой импульс мужчине нужен, чтобы взять жизнь в свои руки, потому что есть такое понятие зона опасной ответственности, опасной и тяжелой ответственности. Вот такой зоной опасной и тяжелой ответственности для женщины является семья, поэтому ей легче на работе, где-нибудь учиться, он только не думает о замужестве. Потому что там зона опасной, тяжелой ответственности. Там тяжело. Поэтому она бежит, она хочет учиться, хочет в Англию поехать. Вот. Ну а личная жизнь не думает. Потому что он боится ее. Точно так же для мужчины зона опасной, тяжелой ответственности является работа. Ему все что угодно, только не это. А, а, как моей маме вести по к Надо подарить ему весь мир подарить весь мир, чтобы он пошел и жил где угодно, только не у ее дома. И все, он сразу станет человеком. Мне мама сказала, сынок, мы не сможем тебе помочь, иди сам поступай в институт. Все, это были золотые слова, я благодарен маме, и он начал включаться сразу. Там невозможно было поступить, там, человек на место и все по блату только заходят на это место я должен быть выдающимся был человеком чтобы в институт поступить и я одну физику учил просто до одымления в башке и золотую медалью как бы закончил учебное заведение и потом один экзамен сдаю на пять и поступил и меня начали спрашивать этот экзамен Закажи. Я я всего ответил на один вопрос одного билета. Мне говорит, докажи законома тремя способами. Я догадал четырьмя. Он говорит, выведи этот способ. Мы не знаем, откуда он взялся. Я вывел его. Говорит, достаточно, иди отсюда. Пять. Все. Я это очень уверенно и решительно делал. Я говорю, что еще сделать? Смотрел на <смех> такую змею, <он> <смех> я то есть я поступил уже просто силой воли своей. Так должен мужчина жить. Я почувствовал это в еще там в школе, потому что мне мама сказала, мы я не смогу тебе помочь сынок, я дарю тебе весь мир. Ваш вопрос. Спасибо. Ну да, да, я таким был. Она с ума сходила. Завтра мы весь день поговорим о подростковых детях. Мы будем обсуждать эту тему, пахтать, серьезно.
0: Нет, понятно. Ваша мама как
1: она терпела. То
0: есть она вам позволяла сделать
1: то, что вы хотите? А невозможно было не позволять.
0: Ясно, спасибо.
1: Я полгода не разговаривал ни с кем. Я узнал, что для того, чтобы увидеть ну, человека тонким зрением, для этого нужно сосредоточиться на полгода на этой точке, вот здесь, и ни с кем не разговаривал. Все я сосредоточился, я был в девятом классе, я сосредоточился и ни с кем не разговаривал. И я так смотрел на преподавателя, что они меня не спрашивали. Я садился, я все учил, полностью выучил все, и как бы смотрел на преподавателя. Таким взглядом, что он думал, нет, я его не буду спрашивать. Он все знает. Но мама заметила, что я не разговариваю. Ей сложно не заметить. И она терпела просто. Я не разговаривал. Просто молчал и сосредоточился на этой точке. Я был сумасшедшим ребенком просто. Я бегал по снегу босиком несколько часов. Купался в проруби. Не ел по несколько дней, голодал, постился. Начиная с 15 лет так себя вел. Потом она пошла к психиатру. Та поставила шизофрения диагноз. И мне сказала, сынок, хочешь найти себе единомышленника? Я знаю одну женщину, которая тебя поймет. Я говорю, конечно, хочу, мама. Она привела меня к этому психиатру обманным путем. там мне поставила диагноз. А мне надо в институт поступать. Потом нашелся другой психиатр, который снял этот диагноз. Сказал, что она сама больная. Не поняла, что со мной происходит. В общем, интересная история. Один раз я перестал расти просто. Все меня мальчики обогнали. И я думаю, как же вырасти? Я начал есть морковку и пожелтел. У нас эпидемия желтухи была в школе. Я морковью пожелтел. Меня взяли в больницу, в желтушнику положили. Врач заходит в отделение, смотрит, я на голове стою. А желтушник, этот человек, вирусный гепатит, первый симптом, тяжелейшая слабость. Человек не может даже ходить, так так, слабость такая сильная. Я на голове стою. Он посмотрел на меня, говорит, понятно. Понял, что я не болен гепатитом. Меня перестали кормить просто морковью. Я побелел через два дня. Выписали. Я говорю, дайте мне морковь. Он говорит, зачем тебе морковь? Я хочу вырасти. Он говорит, все с тобой понятно. Все. Никакой морковь. Два дня без моркови побелел. Выписали. Мама все это терпела. Ничего невозможно было сделать. То есть никаких вариантов просто. Я с отцом вырос. Ну, потому что он не сильно участвовал в моей жизни. Моим отцом стал мой духовный учитель. 28 лет я нашел себе... Духовную традицию учителя в 30 лет нашел. Когда человек становится готовым, Бог сам дает наставника и веру дает человеку. Бог все знает про нас. Не надо никого искать. Мы думаем, что мужа себе находим. Бог находит. Один врач подошел ко мне и говорит, как искать себе клиентов? Я говорю, надо научиться лечить. Он говорит, это понятно, а как клиентов себе искать? Я говорю, как только ты научишься лечить, Бог сам тебе будет искать клиентов. Потому что люди будут чувствовать, что ты можешь им помочь. И говорить друг другу об этом. Ты без клиентов, если ты научишься лечить, не останешься. Но тебе надо научиться лечить. Точно так же, когда женщина становится достойной, ей легко выйти замуж, потому что, когда она становится той, которую надо взять замуж, мужики вряд выстроятся. Поэтому стань сначала девушкой, женщиной стань, наполнись качествами такими, и все, и отбоя не будет желающих. Мужчина, когда становится мужчиной, Ему легко найти себе девушку. Все девушки чувствуют мужчин, а также чувствуют и ватрушек. Ну, вот сзади, вот девушка, ваш вопрос. А нет, вон голубенькому. Такая энтузиастка. Нет. Причина, почему дети всегда в телефоне. Включите микрофон. Это потому, что атмосфера, ДВД, когда все спят, дети ходят спать. Когда смотрят телевизор, заглавят по телефон, они в планшете, выиграют и так далее. Молодец, вы да? все поняли. Послушайте меня. Вот смотрите. Это отдельная тема для беседы. Вообще, понять ее очень сложно. Но в целом я могу вам сказать что все человечество погружается в потребительское настроение. Это означает, мы не хотим ничего делать, мы хотим, чтобы нас развлекали. Мы хотим созерцать этот мир, хотим жить не своей жизнью, а чужой. Это атмосфера жизни всей страны, всей земли, понимаете? Все люди на земле, вместо того, чтобы жить своей жизнью, они живут чужой. Раньше люди смотрели кино своего сердца, понимаете? Они видели природу, они видели людей. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Понимаете, такая такая была жизнь. Сейчас на улицу никто не выходит. Я в Сан-Франциско приехал, говорю, где люди? Вышел на улицу, они говорит, все в машинах. Понимаете, это не другой способ жить, понимаете, люди не видят друг друга, они как бы не хотят в гости ходить, они не прилагают усилий для того, чтобы общаться, дружить, потому что мы, наша близость разрушена виртуальным пространством, оно вошло в нашу жизнь и не дает нам быть вместе. Как есть такой клип, как бы мальчик с девочкой. Общались, общались по телефону, сели на лавочке рядом и продолжают разговаривать. Яралаш такой. Ну то есть это в этом очень глубокий смысл яралашей, понимаете? Они не могут, они положили телефоны, переругались. Потом опять разошлись, начали созваниться опять начали по телефону дальше дружить. Потому что они не могут напрямую. Атрофировалась психика. Поэтому учитесь жить. Как только вы включитесь в жизни, ребенок выключится из компьютера.
0: что когда ребенок выходит из угла, который его до каких Это значит,
1: что этот ребенок руководитель по природе. С ним, надо, с, ним надо договар... с ним надо договариваться. Если он не хочет возвращаться, надо просто его игнорировать, как будто его в доме нет. Ну то есть с руководителем по-другому никак, то есть ты не сможешь насилие над ним совершить, потому что он сам, он воин, как бы. он директором завода был в прошлой жизни. Какой угол, ты че? <связывая> Кто директора завода поставит в угол, ну? Он маленький, он уже не помнит, что он уже не директор до завода, как бы он уже в другой жизни живет. Но от чувства осталось. Ваш вопрос. Женщина, да, ваш? О, у нас уже время заканчивается. До пяти лет спокойно, доброе, ласковый. Микрофончик, <прияти> да?
0: <пиши>
1: примите, <пиши> примите ее такой. Наступил эмоциональный период. У нее очень сильно... Сейчас деятельность чувств активизировалась. То есть она все очень сильно воспринимает и очень ранимая. Ей очень трудно принимать людей, все, что ее окружает. Она очень ранимой стала. Это такой период жизни в ней идет. Примите ее такой. Начните относиться к ней гипераккуратно, гиперчувствительно. Не трогайте ее. Давайте ей возможность быть одной, потому что ей тяжело быть с людьми. Как только она вас поймет, как только вы ее поймете, она вас тоже начнет принимать и все наладится вы испугались этого периода испугались его состояние испуг означает поражение примите судьбу если танк едет на воина он думал что он будет сражаться с таким же как он а приехал танк нужно сначала принять судьбу если хочешь танка победить нужно принять судьбу нужно сначала успокоиться принять судьбу. не примешь значит тебя убьют Да, нормально. Нормально. В Багдаде все спокойно. Не обращает внимания? Никакого интереса. Вот вы сейчас диагностировали состояние человека. Если человек находится в глубоком ударе судьбы, то есть судьба погрузила ее в определенное состояние, ее надо вытаскивать из этого состояния своей добротой, не хочет включаться ни во что, ничего страшного, пусть не включается, нормально, все в Багдаде, все спокойно, все хорошо, девочка не включает, а, ничего страшного, и улыбаться, и она да, моя хорошая, ну посиди, если тебе нравится здесь, как только она увидит, что все любят все, она постепенно начнет размораживаться, Да, конечно, любим. Да, конечно, любим. Да, давай, помоги мне, братика, вот как бы. Давай. Не надо, потому что ей тяжело. Вот смотрите, кто сейчас выключен? Мама или дочка? Я маме объясняю, что происходит с дочкой, она мне свое объясняет. Это означает шок, психический шок от боли того, что произошло с дочкой, вы ничего не соображаете. Тем более надо понять, что происходит с человеком. Я говорю, что человек находится в очень чувствительной зоне жизни. Она побыла рядом с кем-то, я устала, села отдыхать. Почему? Потому что она очень чувствительна. У нее такой период сейчас. И надо ей дать покой, иначе в Небо в клеточку у ней будет, поедет в психушку. Если вы как бы не поймете, что за состояние у человека, он выйдет из себя, потеряет себя. Включилась бабушка? Включилась? А надо было это сделать самой. Самой, понимаете? Надо просто человека было принять вот в таком состоянии. Если она так себя ведет, значит на это есть серьезная причина. Не надо врагов искать в жизни, надо искать друзей. Не надо объяснений, надо понять человека своим сердцем. Почувствуйте человек. Вот я вас почувствовал, вы в шоке находитесь. Я об этом сказал всем и вам тоже. Почему вы в шоке находитесь, мои хорошие? Потому что вы не знаете, как действует судьба. Судьба может все, что угодно. Я читаю лекцию в Минске первый день. Женщина решила. «Уйти из жизни на лекции». Она сильно просилась, потому что очень благоприятно уходить из жизни под молитву. «Что мне делать? У меня такая судьба». Я принял судьбу. Тетенька в белом пришла на лекцию. «Приятно читать так лекцию или нет?» «У меня есть выбор, принимать это или в шоке оказаться». На другой лекции один дяденька в черном зашел вот так вот в зал, встал за мной сзади со злым лицом и все побелели в зале. У меня был выбор, или драпать, или сидеть дальше. Вы были, да? Это в Фитере был. Я сидел, дяденька поставил, ушел. Понял, что у него ничего не получилось. Он хотел просто испугать меня. У каждого своя судьба. Судьба — это непросто. И надо ее учиться, принимать. Потому что, если вы не примете Значит, будет хуже. У меня у дочки была ситуация, в которой она не смогла учиться в школе. И учительница сказала, что дочка попала под дурное влияние, она теперь не хочет делать уроки. А я посмотрел на дочку и понял, что ей очень тяжело учиться в неплохой период. Преподаватели настаивали. И тогда я сказал им, что если она пойдет сейчас в школу, она... Потеряет рассудок, с ума сойдет. Они скажут, докажите, я повел к психиатру. Он посмотрел, ребенка, сказал, так и есть. Мы пропустили год. Она пошла в школу на следующий год. Зато я сохранил ей психику. А если бы я, ой, дочка не учится, тогда результат был бы Другой. Примите судьбу. Все ведь что угодно может быть с ребенком. Вы же не знаете, что с ним происходит. Я вам сказал уже, что происходит. Через 10 минут должна закончиться лекция. У нас много цветов, конфет. И все это должен вам раздать. Все сели прямо. Я очень благодарен вам за активное участие в лекции. И вам, женщина, за вашу искренность. Все нормально. Вы мне помогли. Очень важную тему беседы поднять. Многие родители не понимают своих детей. Будем завтра будем об этом подробнее говорить о переходном возрасте, о том, что случилось с моим ребенком, и как с этим теперь жить, и так далее. Сейчас мы с вами будем изучать то, что обычно люди не изучают. Это глубокий аспект жизни и судьбы. Это аспект слушания и погружения в чистоту. Это называется молитва, То есть человек должен слушать тех, кто молится, повторять «я желаю всем счастья», погружаться в этот звук, в эту атмосферу, погружаться, погружаться до тех пор, пока человек не перестанет забывать боль своего сердца, свою судьбу. В тот момент, когда он забудет про боль сердца и, и будет помнить об этой чистоте и красоте, в этот момент боль сердца начнет уменьшаться. И когда он вспомнит о ней, она для него не будет такой значимой, как раньше. Это начало победы над судьбой. Люди думают, ну я просто успокоился, это самовнушение. Нет, это не самовнушение. Следующая стадия будет влияние. Ваш близкий человек уходит от вас, а вы сможете с ним поговорить так, что он задумается. А дальше у него сердце перевернется, это еще одна стадия. И он останется дома, не уйдет. Таким образом, есть стадии победы над судьбой. Все они проходят в памяти о Боге. Память о Боге – это память, противоположная судьбе. Память – это то, где живет судьба. Если человек помнит о Боге, судьба перестает мучить его. Погружайтесь в память. Сейчас много людей вместе будут повторять «Я желаю всем счастья», войдут в все в атмосферу, которая будет побеждать судьбу. У вас есть хорошая возможность.
0: Я желаю всем.